3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió ayer con un decreto presidencial. <coughs> Perdón, no una nueva ley, sino un decreto presidencial con el cual determinó que todas las obras, todas las obras de infraestructura que esté realizando su gobierno o aquellas que el presidente quiera designar como tales, pasarán a ser de interés público y de seguridad nacional. No tendrán que pasar por los trámites usuales en la obra pública. No tendrán que ser licitadas. No podrán ser objeto de cuestionamiento ni de amparo. Simple y sencillamente, como en una dictadura, el presidente decidirá qué se hace y todos los demás, todas las demás partes del gobierno, toda la sociedad tendrá que aceptar simple y sencillamente esta decisión. El decreto señala que esto es para impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico. Sin embargo, esto significa que pues, que habrá una mayor opacidad en estas obras gubernamentales, esto generará mayor corrupción, habrá un mayor control por parte del Ejecutivo. Ha habido ya cuestionamientos de juristas, juristas muy importantes, que señalan que este decreto es inconstitucional sin embargo, se dio a conocer ayer con la idea de que esto es necesario para que el presidente pueda concluir de manera eficaz todas las obras de infraestructura que él ha decidido iniciar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, yo me encuentro transmitiendo desde casa, ahora sí, no por otra razón sino porque ando con una tos muy molesta eh, y bueno pues siempre hay que, hay que cuidar esta salud. Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio. Adelante. Guadalupe, ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento Buenos días, buenos días a usted que Nos sintoniza, que ya está con nosotros Empezando la mañana, bueno, les pues, tengo Información que tiene que ver con lo que acabas De mencionar, el INAI está analizando Si el acuerdo que determina como Seguridad Nacional, obras de Infraestructura vulnera el derecho de Acceso a la información, el principio de máxima Publicidad, el INAI Está analizando el Fondo de este acuerdo Publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor el día de hoy por cierto por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. De hecho, en las áreas especializadas del Instituto están estudiando los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado sin restricción alguna. En el artículo primero, el documento señala expresa que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores, pues de todos, ¿no? Comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objetivo características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Así que, bueno, pues muy atentos. El INAI analiza si este acuerdo que determina como seguridad nacional obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
3: Bueno, y ayer en el Consejo de Seguridad y con la presencia de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, México <coughs> pidió... A la Organización de las Naciones Unidas Cooperación Internacional para combatir el tráfico y desvío de armas, tanto en el destino como en el origen. El, uh, el secretario de Relaciones Exteriores de México señaló que el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad coincide coincide con... Uh, una situación eh, negligente e ilícita que alienta el narcotráfico y la violencia en territorio nacional. El combate al tráfico y al desvío, tanto en el lugar de su destino como en su origen, se trata de una responsabilidad compartida, dijo el secretario Ebrard. Hay empresas, señaló que siguen priorizando su beneficio económico, pese a que sus productos son traficados y utilizados en acti actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y la frase del día es de Deirdre McCloskey, esta notable economista estadounidense. «El capitalismo no ha corrompido nuestras almas» las ha mejorado bueno y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar por ejemplo ayer preguntábamos está usted de acuerdo en la militarización del país Sí, nos dijo el 5.1 no el 88.9 depende de qué partes el 6%. Recibimos cuatro mil participaciones.
4: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter. Arroba a Sergio Sarmiento lo siguiente: ¿deben las obras de la 4 T ser consideradas de interés público y seguridad nacional? Nos dice que sí, 9.1 por ciento, que no ochenta y ¿Quién sabe? 2.1%. En 22 minutos hemos recibido 1.044 votos. Las destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas, Itzel, ¿qué se publica hoy? Cuéntanos, buen día. Muy buenos días,
5: Lupita, Sergio, amigos, martes 23 de noviembre del 2021, por supuesto, cargaditos de información esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, por decreto, blindan obras del gobierno. El presidente López Obrador firmó un acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura federales y otorgarles las licencias necesarias. País en menores de edad se acercan a mil decesos. Aunque es mínima diferencia, está por arriba de las muertes en los Estados Unidos. Ciudad de México, Unión de Alcaldías ven posible impugnar el presupuesto. Los alcaldes de la oposición exigen reunión con la jefa de gobierno. Estados en sus marcas esperan decisión de partidos aspirantes a una candidatura piden mesura ante tendencia de preferencias electorales. Orbe, rebrote, Europa se vuelve a encerrar. Austria, Grecia y Eslovaquia volvieron a tomar medidas extremas mientras Alemania impulsa a su población para que se inocule con el fin de contener los contagios. Meta, fútbol, alista Liga MX, duelos. El órgano rector anuncia los duelos de cuartos de final en el Grita México a 21. Y finalmente, en mercados, seguridad vial, falla plan para bajar accidentes han costado más de 39 mil millones de, de dólares perdón, en la última década, de acuerdo a una organización no gubernamental. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Igualmente, Itzel, gracias, buen día.
3: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes. 23 de noviembre de 2021 Este lunes, el canciller Marcelo Ebrard encabezó la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El funcionario afirmó que es necesario atender el ciclo completo de las armas de fuego para evitar que caigan en las manos equivocadas.
6: Que no basta con que el Consejo promueva y fortalezca esquemas de gestión de armas y municiones, sino que es imperativo atender el ciclo completo de vida de las armas, con el fin de mejorar la identificación de riesgos y evitar que las armas caigan en las manos equivocadas.
4: En su exposición, el canciller Ebrarda aseguró que el tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente a la población civil, propicia la violencia y genera desplazamiento de personas.
6: El tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad.
3: Ocho empresas, fabricantes y vendedoras de armas de los Estados Unidos pidieron a un juez federal de Boston que deseche por improcedente la demanda civil que presentó el gobierno de México para hacerlas corresponsables de la violencia en
4: nuestro país. El diario Financial Times publicó un artículo de la periodista Christine Moray en la que señala que aunque el presidente López Obrador propuso atender la corrupción ante el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene poco que enseñar en este tema por casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
3: Bueno y José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, advirtió que el llamado que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para que la ciudadanía se sume al proyecto político del gobierno federal representa un riesgo para la democracia.
4: El Grupo Plural del Senado anunció que va a solicitar la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para que explique su llamado a favor del proyecto político de la Cuarta Transformación.
3: El presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Juan Manuel Chaparro, consideró que la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador representa un alto riesgo para la seguridad energética del país el crecimiento económico, el ambiente y la salud pública.
4: El presidente López Obrador sostuvo un encuentro privado con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para revisar el camino a seguir para lograr la aprobación de su iniciativa de reforma eléctrica.
3: Tras la reunión, el diputado Mier aseguró que Morena espera convencer a la bancada del PRI para que respalde la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal.
7: Yo espero que sí
8: vamos a trabajar con ellos. Espero que sí. ¿Pero ya tienen ya un puente ya tendido un puente
7: de diálogo, ya hay acercamiento. Mañana lo vamos a platicar en la junta. Mañana vayan a la junta y ahí ya ya. ¿Con quiénes ¿Qué Yo creo que en principio, en principio nos vamos, mañana lo vamos a comentar con los presidentes de la Comisión de Energía y puntos constitucionales y en la propia junta de coordinación política. La Junta va a coactivar, va a acompañar, pero no vamos a usurpar las atribuciones que le corresponden tanto a
9: la Comisión de Públicos Constitucionales como a la Comisión de Energía.
4: Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Presidencia de la República con el que se declara de interés público y seguridad nacional. Sí, así como lo escucha Seguridad Nacional, la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno federal, así como cualquier otro que se considere prioritario o estratégico para el desarrollo del país.
3: Con este acuerdo se instruye a las dependencias y entidades federales a otorgar autorización provisional, así como permisos o licencias para iniciar las obras y proyectos señalados.
4: El Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que ya analiza este decreto por el cual el presidente ha declarado de interés público y seguridad nacional los proyectos del gobierno federal.
3: El Instituto Nacional Electoral informó que de las 490 mil firmas que ha recibido para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, 51.958 han presentado irregularidades.
4: Bueno, y no quita el dedo del renglón, no pierde la esperanza, aunque ya el presidente le dijo pues que él va a respetar cómo se elija al el candidato presidencial en Morena y que esto pues va a ser por encuesta, ¿no? El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que va a proponer que se lleven a cabo elecciones primarias para elegir a los candidatos de Morena al considerar que la encuesta es un método desgastado.
7: Por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido Porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos eh, La encuesta es un método que para mí eh, está desgastado Y yo creo que deberíamos eh, promover, provocar elecciones primarias En todo el mundo se realizan todos los partidos las practican en el mundo y México no puede estar atrás en la democratización de los procesos internos.
3: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, pidió no hacer especulaciones sobre el asesinato de tres agentes ministeriales de Puebla presuntamente cometido por policías municipales de Tecamachalco, localidad que gobierna su hijo, Ignacio Mier Bañuelos.
7: No es conveniente, no es prudente, no se lo merecen ni los deudos, ni las víctimas de especular, de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias de un estado de derecho y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponden a la, a la fiscalía y no a otros intereses que pueden ser
10: este, legítimos, pero que pueden violar el debido proceso
4: un grupo de hombres armados asesinó al comandante de la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero, Maximino Alejo Prudente, cuando viajaba en una camioneta por el municipio de Juan R. Escudero.
3: La Fiscalía General de Oaxaca informó que obtuvo la vinculación a proceso por los homicidios de tres personas en contra del diputado local Gustavo Díaz Sánchez quien fue detenido el pasado 4 de noviembre en Veracruz por presunto ultraje a la autoridad.
4: Y un juez federal determinó ampliar por 14 días el plazo para concluir la investigación complementaria del proceso en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agronitrogenados.
3: El exdirector general del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero, compareció este lunes ante la Fiscalía General de la República como parte de la investigación en contra de exfuncionarios del organismo por un presunto desvío de 244 millones de pesos.
4: Y como parte de su movimiento de resistencia civil, los familiares del extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, solicitaron una audiencia con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 53 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada subió a 292.524.
4: Bueno, y una nueva estimación del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington señala que para inicios de marzo del 2022, México podría llegar a un acumulado de por lo menos... 415.000 muertos por COVID.
3: La canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió a los líderes del, del partido eh, demócrata cristiano que ya encabeza que es necesario tomar acciones más contundentes para detener la propagación del COVID-19 en su país.
4: Y de información de los deportes, la FIFA dio a conocer la lista de los 11 candidatos al premio Lo Mejor del 2021. Destacan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.
3: Y en el partido de ayer por la noche de lunes por la noche de la NFL, un Tom Brady que pues que nunca parece envejecer, encabezó a los Bucaneros de Tampa Bay para imponerse 30 puntos a 10 sobre los Gigantes de Nueva York.
11: No vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando, y así y llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
3: Pues no, la vida no vale nada. José Alfredo Jiménez, uno de los grandes de la composición mexicana, falleció el 23 de noviembre de 1973. Tenía apenas 47 años. Falleció de hepatitis y de cirrosis hepática después de una vida en la que, pues, ¿qué le puedo decir? El alcohol era una parte protagonista. Es uno de los grandes, yo creo que no podemos imaginar el México contemporáneo, un México que ve hacia adelante pero que también recuerda su pasado sin canciones como esta Camino de Guanajuato. José Alfredo Jiménez, precisamente de Dolores Hidalgo, Guanajuato, uno de los mayores compositores de la historia de nuestro país. ¿Te parece que le dediquemos esta mañana a Guadalupe?
4: Me parece muy bien y deberíamos irnos al Tenampa, ¿no?
3: Pues vamos a deberíamos organizar algo, ¿no? Este Aquí, antes de que y sí, creo este que año. ya estaba
4: haciendo la cooperacha.
3: Ah, pues me parece muy bien. Vamos, hay que festejar en el Tenampe. Efectivamente hace años que no voy, un lugar maravilloso y parece que es un buen lugar para lanzamiento de precampañas políticas, ¿no es así?
4: Me parece que sí. Ahí todo mundo haciendo su luchita. Bueno pues en la música José Alfredo Jiménez me parece muy bien oye y vámonos vámonos directito y rapidito con Gerardo Galicia que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México y qué pasa a esta hora mi querido Gerardo buenos días.
12: Lupita, Sergio, excelente mañana, un gusto saludarlos, y tenemos todavía, por lo menos, buenas noticias en materia de debilidad para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de la viga, tenemos un avance por lo menos aceptable si se dirigen a la zona del viaducto, procedentes del eje 5 el eje 6 sur, en ambos bloques de carriles comienza a incrementarse la franja de autos, pero por lo menos hemos podido alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, todavía es opción para poder llegar al viaducto, pero pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo. Excelente
12: mañana.
3: Bueno, y son las 7.21, vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: En el inmediato, compartido con la Secretaría de Educación Pública. Y de Habla el subsecretario Hugo López-Gatell. ...de las escuelas que hasta el momento han abierto, que son casi 67% de las escuelas, solo 0.07% han tenido alguna clase de afectación algún salón que presenta algún caso de enfermedad o más de un salón en toda la escuela. Y es de destacar que la gran mayoría, la enorme mayoría de los casos que se han presentado son casos leves, lo cual ya habíamos también constatado a lo largo de la epidemia en México y en el mundo que en la población menor de edad el COVID se presenta como una enfermedad afortunadamente leve en su enorme mayoría. Veamos ahora la vacunación, seguimos vacunando ahora con una complejidad territorial mayor porque ya hemos cubierto en las principales eh, concentraciones urbanas, desde luego la megalópolis y las metrópolis, pero también las ciudades de eh, decenas de miles de habitantes o incluso de cinco mil a diez mil habitantes, están cubiertas de eh, vacuna para la población adulta. En cambio, ahora el reto es llegar exactamente al último rincón del pues país. Pues es el
3: subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Le estaremos trayendo todos los detalles de la conferencia de prensa, como lo hacemos todos los días. Vamos a Guadalupe, tienes información. Fíjate
4: que sí, Sergio, hoy en el sacapuntas, chéquenselo porque está re bueno. Allá en el
3: Heraldo. En el Heraldo impreso. que
4: se publica esta mañana. Pues eh, dice, nuevos fichajes nos, adelant nos adelantan que habrá sorpresas esta semana en la mañanera con el anuncio que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eh, nuevas incorporaciones al gobierno y no se descarta que puedan integrarse al mundo diplomático personajes de otros partidos como la Prista, Claudia Pavlovich. ¿Qué tal? Pues ahí está, ahí está la información y bueno, pues vamos a ver lo que se concreta en los próximos días.
3: Bueno, pues estaremos al pendiente, mientras tanto son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47, háganos llegar sus mensajes de voz o de texto nosotros regresamos
11: Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida.
14: En 1991, por decreto presidencial, se estableció el 23 de noviembre como Día de la Armada de México, reconociendo la labor de nuestros héroes navales. El 28 de septiembre de 1821, un día después de que Agustín de Iturbide entró triunfalmente a la Ciudad de México, se proclamó oficialmente la independencia. Sin embargo, en Veracruz se encontraban aún presentes tropas españolas al mando de, del brigadier José María Dávila, gobernador del puerto, quien se negó a reconocer la independencia. En 1823, el capitán Pedro Sáenz de Baranda, al mando del departamento de Marina en Veracruz, sitió con un bloqueo naval a los españoles que permanecían en la fortaleza de San Juan de Ulúa, evitando recibir refuerzos y provisiones provenientes de España. Así, aquellos que permanecían en la fortaleza poco a poco fueron quedándose sin municiones hasta no tener otra opción que rendir sus armas ante las tropas mexicanas. La Armada de México es la rama o fuerza militar encargada de vigilar y salvaguardar las costas, el mar territorial, una zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México, así como en las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables.
9: Lo mejor de México está en Soriana
15: Manzana Red Delicious a granel O Golden en bolsa a 26.80 Cada kilo, o naranja A 9.80 el kilo Sí, naranja a 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana, solo 23 y 24 De noviembre, aplica restricciones Válido en Hiper y Super ¡Alejos
11: Alfredo, tú pele con ganas! Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo
3: trono, ni reina Ni nadie que bueno, me... Bueno, pues estamos escuchando a José Alfredo Jiménez Y esta es una de sus canciones más características El Rey Hola José Alfredo,
4: cántale con ganas a tus paisanos esta que le gusta mucho a los políticos, por cierto. Oye, y vámonos a los mensajes. Luis López Sotero nos dice, les deseo lo mejor del mundo. Mi comentario es el siguiente. El presidente de México, como administrador de los bienes de la nación, tiene el deber de rendir cuentas a sus gobernados de los costos de las obras, de las construcciones del aeropuerto en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y del Tren Maya. Al no dar a conocer estos gastos, pues simple y sencillamente se denomina corrupción
3: bueno y nos dice nos dice otra persona sergio tú crees que al blindar sus obras se está violando la constitución debe haber una controversia constitucional y quién debe impulsarles el señor alonso bueno ayer veía varios comentarios no soy un jurista pero sí creo que Sí creo que en un estado de derecho el presidente tiene obligación de, de gobernar de conformidad con lo que establecen las leyes y claramente aquí se está sacando de la manga que sus obras en particular son un tema de seguridad nacional y por lo tanto no tiene que estar sometido a las leyes. A mí me parece que eso puede ser Incondi este inconstitucional, pero esa es mi opinión personal.
4: Es eh, un tema de rendición de, de cuentas, ¿no? Y ahora también de transparencia. Y bueno, el ministro, ex ministro de la Corte, José Ramón Cosillo, en su cuenta de Twitter escribió este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional. Y nos dice Pablo Dorst, que es arquitecto, con todo respeto, nosotros ya estábamos en amlocrisis antes del COVID. La certeza de inversión a partir de la destrucción del aeropuerto de Texcoco, la cervecería en Baja California y varios proyectos inviables son el principio de la crisis económica. AMLO COVID solo falta una invasión extraterrestre, pero los extraterrestres van a Estados Unidos o Rusia, así que no hay de qué preocuparse.
3: Bueno, vamos con otros temas. El colectivo Seguridad Sin Guerra llamó a la Suprema Corte a no dar un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas en la discusión sobre la controversia constitucional que se interpuso por un acuerdo presidencial que les permite estar de forma permanente a los miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pablo Giró es consejero de México Unido contra la Delincuencia y miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Pablo Giró, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, eh, ¿por qué por qué se oponen a que las Fuerzas Armadas sean las nuevas policías de nuestro país? Eh,
16: ¿Qué tal? Buenos días. Es un espacio. Mira, no es que nos opongamos a las Fuerzas Armadas. El, el problema es el siguiente. Eh, nosotros vivimos en un país de leyes, o debemos vivir en un país que se respetan las leyes, y hay un orden constitucional. ¿Qué quiere decir eso? No Quiere decir que hay una jerarquía de las normas en donde la más alta, que es la Constitución, no puede ser desobedecida por una ley inferior o un acuerdo, en este caso, como el que publicó el presidente. Eso es justamente para que no cabe nadie la, la regulación que quiera y que se tenga que observar lo que el, todos juntos pusimos en la constitución y entonces el presidente en el 2020 bueno si se, si recuerdan ustedes en el
17: 2008
16: pues metieron una se intentó hacer eh, digamos a la guardia nacional una institución militar y después en 2019 en el Senado se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas del país para que fuera una institución civil y que el ejército solamente pudiera participar en la seguridad pública de una forma extraordinaria, regulada, complementaria y subordinada al poder civil, además fiscalizada por órganos independientes al ejército. Esto Viene de una sentencia de la Corte de Derechos Humanos Internacional eh, que lo que sucede, eh, eh, lo que quedó plasmado en la Constitución es que el ejército no puede participar y que la Guardia Nacional viene a sustituir a la Policía Federal, pero era una institución civil. En los hechos, la han vuelto una, una institución militar y si ustedes oyen al secretario... De, del Ejército, Secretario de la Defensa, él habla como si la como si la Guardia Nacional ya dependiera de ellos, pero en realidad no depende de ellos, están violando la Constitución. Y entonces el presidente sacó un acuerdo, un acuerdo, ni siquiera un decreto, una ley, nada, es un acuerdo en el que el presidente dice que ya le autoriza al Ejército a participar en, la, en labores de seguridad pública en contra de lo que dice la Constitución, es decir, una norma inferior está cambiando la Constitución. Eso es a lo que se opone eh, eh, tanto nuestro colectivo como en este caso la Cámara de Diputados que metió una controversia, misma que está por resolverse en estos días, y misma que la Suprema Corte de Justicia no le está dando la importancia necesaria. ¿A qué me refiero? Esto es básicamente un cambio político enorme en el país, es pasar de una sociedad civil, una sociedad en donde mandamos los civiles, a una sociedad en donde van a mandar los militares, porque les estás dando todas las armas, todas las funciones de policía, a un cuerpo militar que además es muy opaco, no da razón de las cosas que hace. Como hemos visto con el acuerdo que estaban ustedes platicando hace unos minutos, que sacó ayer el presidente, por eso quiere cambiar sus... También ese acuerdo es, eh, está fuera de la ley, fuera del, del régimen constitucional, pero lo que quieren hacer es ponerlo en un cajón en donde hay opacidad, en donde el ejército, como tiene las armas, no obedece a los civiles cuando el INAI le dice que dé información, no la da, con excusas de seguridad nacional, que son básicamente excusas, ¿no? Porque en realidad lo que voy a hacer de seguridad nacional son tres cosas en este país, lo demás no, ¿no? El número de tropas, en dónde están, a lo mejor, pero todo lo demás, pues el, el ejército gasta nuestro dinero y debería darnos cuenta. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos pidiéndole a la Suprema Corte es que ponga mucha atención y que resuelva esto en el Pleno, porque lo tienen en una de las salas y lo quieren en el proyecto, lo quieren desechar por razones secundarias, no se quieren meter a explorar el fondo, y el fondo es que este acuerdo va en contra de la Constitución, porque además además hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 129, que le prohíbe al ejército participar en cualquier cosa cuando no estamos en guerra. En Pablo, pero entonces cosa.
4: se puede guardar esto en el cajón efectivamente y hacer que pues como que nadie se entera de que se viola la ley.
16: Pues eso es lo que quieren hacer. Al, al final del día, lo que están a punto de hacer es eh, con una razón técnica e irrelevante, no le quieren entrar al fondo y quieren... Primero, romper el orden constitucional, que es grave. Dejar que el presidente, por un acuerdo, que no, no tiene además base legal, es eso de un acuerdo, no es un decreto, no es nada, eh, pueda romper y cambiar la constitución como él quiera, cuando él quiera, y con los propósitos que él quiera. Les recuerdo que todos los funcionarios públicos, incluyendo al presidente, solamente pueden hacer lo que tiene autorizado por ley, lo que no está autorizado por ley, no lo pueden hacer ¿no? al contrario de nosotros los ciudadanos que podemos hacer todo excepto lo que la ley nos lo prohíbe los funcionarios es al revés, ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite ¿no? entonces en este caso pues es gravísimo y ya lleva mucho tiempo no entrándole al fondo a la Suprema Corte y ahora en esta el, el ministro Saldívar que es el que lo, lo debía de haber puesto y lo debía de haber ido al pleno pues lo está tratando de esconder y que se resuelva ahí eh, por la... El proyecto viene de la ministra Ríos Farhat, que es una de las que nominó el presidente, y es para desecharlo, ¿no? La controversia que viene de la Cámara de Diputados. Es una cosa grave. Estamos hablando de la pérdida de del cambio político de una república a una organización donde mandan los militares. Además, cabe cada que si se fijan, este presidente desapareció a la guardia presidencial, desapareció a la policía federal y las únicas personas que tienen armas en este país y fuerza armada, pues es el ejército y la marina. Entonces es muy grave el balance de poder, porque una vez que les otorgas estas cosas, quitárselas que un diputado se atreva a votar en contra de los que tienen las armas y lo pueden amenazar, pues es muy complicado, ¿no? Es un cambio radical en el país y gravísimo. Justo con lo que vimos ayer y lo que hizo el secretario el fin de semana, pues nos pone en una situación en donde ya podríamos decir que estamos perdiendo pues muchos derechos y la organización política del país. Está acabando la división de poderes y el federalismo, ¿no?
3: Pablo Giro, consejero de México Unido contra la Delincuencia, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por el espacio. Son las siete con 43.
15: En Soriana
9: la Navidad es muy de nosotros.
15: Lleva carne molida de res especial 80/20 a solo 84.90 el kilo y aprovecha pollo entero a solo 37.90 el kilo. Soriana la de todos los mexicanos solo 23 y 24 de noviembre aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, y resulta que por decreto presidencial las obras públicas federales fueron declaradas de interés público y de seguridad nacional y tendrán una dispensa de trámites. Mesael Zavala, tienes todos los detalles. Cuéntanos, buenos días. Buenos días,
18: Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno federal, con lo cual blinda todas las obras de su gobierno a través de un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el presidente López Obrador instruyó a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones a las prestaciones y obtenciones de los dictámenes, también a los permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal. La Declaratoria de Seguridad Nacional de las Obras y Proyectos del Gobierno significa que estas no podrán ser frenadas por medio de amparos eh, cabe recordar, Sergio Lupita, que eso ocurrió, por ejemplo, con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, que tuvo que ser declarado como un proyecto de seguridad nacional para frenar la ola de amparos que cayeron en contra de la obra. El acuerdo precisa que todas las dependencias deben otorgar las autorizaciones provisionales y después definitivas con la finalidad de garantizar la ejecución oportuna de las obras del gobierno federal el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Estas autorizaciones provisionales serán emitidas en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Después de 12 meses se te tendrá que dar ya un permiso eh, pues ya definitivo de estas obras, con lo cual pues no pueden ser frenadas con ningún amparo. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
4: Gracias, Misael.
18: Gracias, buenos días.
3: Bueno, son las 7.46. con 46.
4: Bueno, y seguimos, seguimos con el tema, Sergio.
3: Bueno, eh adelante Lupita.
4: Está Valeria Moy con nosotros, directora del INCO y Valeria nos decía el día de ayer se está eh, publicándose un acuerdo en el diario oficial, mucho ojo tremendo, tremendo, se declara interés, de interés público y seguridad nacional, cualquier obra de infraestructura del gobierno, adiós a la transparencia y también pues a los datos y Valeria Moy, te saludamos con el gusto de siempre cuéntanos por qué es tan grave esto que se acaba de, de publicar en el diario oficial y que por cierto entra justamente en vigor el día de hoy. Hola
19: Lupita, hola Sergio, a mí me parece que es tremendo verdaderamente como lo puse en ese tweet, cuando yo estaba leyendo el acuerdo, debo de serles muy sincera, primero dije esto no puede ser, hay algo que no, que no estamos leyendo bien, porque lo que están haciendo es un, es un acuerdo muy corto, es un acuerdo de tres artículos y declaran de interés público y seguridad nacional. Prácticamente cualquier proyecto del gobierno federal, ¿no? Establecen ahí los sectores, sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, dan toda una lista enorme turístico, salud y demás, donde dicen, pues, que cualquiera de estas obras puede considerarse de seguridad nacional por ser prioritario o estratégico para el desarrollo nacional. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué, qué más da, no? Bueno, pues, cuando eso sucede, cuando se declaran que las obras son así de seguridad nacional, pues simplemente pueden recurrir a no darte nada de información. Reservan la información y en ese sentido, pues olvidémonos de los datos, olvidémonos de la transparencia, olvidémonos de nada, porque entonces lo que sucederá es que se va al final del día a reservar la información y la, pues de alguna manera la tendremos guardada para dentro de 12 o muchos años para poder, eh, para poder acceder a ella. Y el segundo artículo que me parece, pues, igual o más grave, es que se elimina, o más bien, se le instruye a las a todas las entidades de la Administración Pública Federal, la psiquia del segundo artículo, se instruye a todas las entidades de la Administración Pública Federal a dar todas las autorizaciones, dictámenes, permisos, licencias, trámites, para poder iniciar las obras. Y en ese sentido, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es brincándose todos los, trámenes, los trámites, todos los dictámenes de impacto ambiental, todos los requerimientos de estudio de rendimiento social, de rendimiento económico, de rendimiento financiero de impacto en las comunidades originarias se están se está autorizando de alguna manera la construcción de cualquier obra pública donde sea bajo este pretexto y bajo este argumento de seguridad nacional. a mí me parece gravísimo porque es un indicador de opacidad total pero además también, de pues brincarnos todo lo que establece la ley y todo lo que se ha trabajado durante muchos años, pues para tratar de que la obra pública tenga resultados económicos, tenga resultados sociales y tenga además impacto ambiental favorable.
3: Ya, ¿Es inconstitucional este decreto?
19: Pues a mí me parece que sí lo es, ¿no? Yo creo que entonces lo que tendremos que empezar, a ver, eh, tendría, empezarán ahorita los trámites con los abogados, empezará el trámite en la Corte, empezarán, eh, yo esperaría, Sergio, que por lo menos el INAI y los órganos constitucionales, los órganos autónomos, empezaran a, decretar, a, a interponer unos recursos de, inter de inconstitucionalidad, porque a mí me parece que viola lo establecido en la Constitución, eh, relacionado con transparencia, pero evidentemente, pues ahí tendremos que esperar a ver qué dicen los abogados, a ver qué dicen los organismos autónomos, porque ellos sí pueden interponer un recurso de, de inconstitucionalidad. A mí esto verdaderamente me sorprendió
4: muchísimo ayer, Sergio, y me parece gravísimo. Eh, Valeria, ¿el presidente puede decidir qué es, seguridad na qué es de seguridad nacional o qué no? pues en este acuerdo así lo
19: está poniendo, ¿no? En este acuerdo está estableciendo prácticamente, y lo dice el primer artículo, que son un artículo muy cortito, cuatro líneas, cuatro líneas y media, donde dice se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México y tan tan, ¿no? En todos los sectores, porque hacen una lista de absolutamente todos los sectores. Y en ese sentido, pues a mí me parece que esto es un detrimento total en aras de buscar transparencia, que es lo que buscaría cualquier gobierno democrático, ¿no? Que los ciudadanos pudieran revisar cómo se están usando los recursos, que pudiéramos evaluar el uso correcto, el uso eficiente, el uso transparente de los recursos, y pues esto nos va a llevar únicamente a más opacidad y pues a mayor destrucción.
3: Valeria, mucho se nos ha dicho, a mí me han enseñado esto cuando, desde mis tiempos de universidad, que los gobiernos democráticos gobiernan sobre la base de las leyes y los contrapesos, los gobiernos dictatoriales gobiernan por decreto. ¿Eso es lo que estamos viendo?
19: Es lo que estamos viendo. Yo creo que, digo, me gustaría, Sergio, pensar otra cosa. Me gustaría pensar que México está en una senda democrática, pero claramente todos los días vemos indicios de que esto no es así, vemos todos los días un presidente que quiere tener cada vez más poder, que no le gustan los organismos autónomos, que no le gusta cualquier cosa que se cualquier cosa eh, que se interponga entre lo que él considera prioritario o entre los proyectos que él considera que son importantes de tal forma que opera prácticamente de una forma vertical en un gabinete no escucha las opiniones que pueda tener su gabinete y este decreto pues me parece que es un paso hacia adelante, pero es, es Sergio, un paso así como si le pusiéramos fast forward, sabes, es un paso muy veloz hacia un autoritarismo y hacia pues un deseo de tener absolutamente todo el poder, incluyendo las obras de infraestructura.
4: Eh, Valeria, el INAI ha señalado que está explorando, o sea, de, distintas áreas especializadas del Instituto, están estudiando alcances del acuerdo y de ser necesario, pues exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado sin restricción alguna, pero pueden encontrarse a lo mejor ahí con algunas limitaciones, ¿no? Bueno, pues eso, eso es lo primero
19: que tendría que hacer el INAI, ¿no? Desde luego, esa es la labor del INAI. La labor del INAI es un mandato constitucional, ¿no? Está establecido en el artículo seis de la Constitución que las obras públicas tienen que, eh, todo lo que tenga que ver con recursos públicos, tiene que ser público. Entonces, es la función del INAI. Es lo mínimo que puede hacer el INAI eh, porque es un retroceso brutal en materia de transparencia.
3: Eh, Valeria, ¿quién puede presentar una controversia constitucional en contra de este decreto? ¿Se necesita ese recurso, una controversia constitucional?
19: Pues todo parece que sí, ¿no? Es, yo creo que ese es justo el tema que estamos tratando de entender ahorita porque es un acuerdo, no es un cambio en la ley. Entonces, no sé exactamente cómo funciona eh, con un acuerdo, pero está por verse si van a tener que aplicarte controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Parecería ser que el camino viene por las acciones de inconstitucionalidad que pueden promover los legisladores federales, los legisladores locales, al menos el 33% de ellos. También lo puede hacer el fiscal general, también lo pueden hacer los partidos políticos y también, y esta es la parte importante, también lo puede hacer el INAI y también lo puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto también violaría o podría ser, tiene el potencial de ser violatorio de los derechos humanos porque se eliminan todo el tema de consultas a los pueblos originarios. Entonces, a mí me parece que pues esto es lo que tiene que hacer el INAI. Vamos a ver, yo creo que ayer los agarró por sorpresa, vamos a ver hoy cómo logra el INAI eh, acotar o qué medidas anuncia el INAE, porque sí, verdaderamente me parece que algo se tiene que hacer para frenar este
4: acuerdo. Muy bien, pues, Valeria, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al
19: contrario, muy buenos días a ustedes. Hasta luego. Hasta gracias.
4: luego. Bueno, y vámonos a una pausa. Regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp 5520109647. Oh, que yo me
11: muera. Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero y Quiero que conozcas mucha gente Estamos
3: escuchando a José Alfredo Jiménez Esto quiero se llama La Media Vuelta Y a veces mejor, ¿no? Darse La Media Vuelta, a Guadalupe
4: Oye, pues aquí lo que nos dice es que te ves en otros labios, lo cual está perfecto, ¿no? Pues
3: es, está bien, bien, así apreciarás mejor los
4: míos. Me parece muy bien, me parece... que se... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando uno conoce no. otras cosas, pues la verdad es que se le abre a uno el panorama, hombre.
3: Ay, Guadalupe Juárez. Qué bueno,
4: ¿no? Qué bueno, siempre hay que estar muy atentos a las diferentes opciones. Me gusta, me gusta la media vuelta. Entonces yo daré la
11: media vuelta. Bueno, y vámonos
4: a los mensajes. Dice una persona, Jorge Butrón, desde la comarca lagunera. Los logros de esta 4T solo pueden realizarse por decreto. Opacidad por decreto. Control de precios por decreto. ¿Qué sigue? Felicidad por decreto. Lo saluda Jorge Butrón. Pues lo habían planteado en alguna ocasión, ¿te acuerdas?
3: Así es, así es. Bueno, dice otra persona... Este abuso de, la, de, la, de, de Obrador es debido a la enorme y brutal corrupción que tiene el ejército y que ya fue expuesta por periodistas y el escándalo tan grande que ya no quieren que nadie se entere de lo que siguen robando, firma Iceman.
4: Bueno, y nos dice Manolo, un fuerte abrazo. Sergio Lupita, buenos días. La fuerza que se le ha otorgado al ejército en diferentes áreas ajenas a su función están creando un Frankenstein y pueden salirse de control aunado al decreto del dictador López Obrador eh, referente a las obras gubernamentales. Estamos a nada de una dictadura. Espero eh, equivocarme en mi apreciación. Un fuerte abrazo.
3: Bueno, y en la conferencia de prensa el presidente López Obrador explicó que el decreto en el diario oficial, este que llaman el decretazo, es un acuerdo interno para agilizar trámites y evitar que la burocracia afecte a la realización de las grandes obras. Esto es lo que dijo.
9: Un acuerdo para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras, que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están eh, trabajando en el Tren Maya para que eh, los trámites que tienen que hacer, para la realización de las obras eh, sean más expeditos y que eh, se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las eh,
3: pues es lo que dijo el presidente de la república hace unos minutos sobre este decreto. La barra mexicana, esto es el colegio de abogados, está señalando en un comunicado eh, que la barra tiene como uno de sus objetivos sociales velar por el respeto a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso por eso, consideran su preocupación por el atentado al orden jurídico nacional eh, a través de este acuerdo. Eh, que ha dado a conocer, que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, en una edición vespertina, señala la barra mexicana de abogados que es ilegal e inco inconvencionalmente, este acuerdo, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional. El acuerdo declara como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos del gobierno de México aso asociados a infraestructura, eh, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública a otorgar la autorización provisional necesaria para iniciar los proyectos. Dicha autorización se otorgará en un plazo de cinco días. El señalado acuerdo, dice la barra mexicana de abogados, resulta francamente violatorio de las siguientes disposiciones constitucionales. Uno, la división de poderes. Dos, disposiciones en materia de competencia económica. Eh, tres eh, disposiciones en materia ambiental, cuatro disposiciones en materia de debido proceso, cinco disposiciones en materia de consulta previa, tanto ambiental como indígena y otros procesos sociales y agrarios, sexto disposiciones en materia de progresividad, en materia de derechos humanos. <coughs> Adicionalmente, el acuerdo viola disposiciones contenidas en tratados comerciales en lo relativo a competencia económica, medio ambiente, consultas previas, energía, trato justo, debido proceso, entre otras. Por lo expuesto respetuosamente, dice la Barra Mexicana de Abogados, solicitamos al Poder Ejecutivo, Ejecutivo Federal deje sin efectos el señalado acuerdo en respeto al Estado de Derecho. Son las 8 de la mañana con seis minutos. Adelante, Guadalupe.
4: Vámonos al clima
2: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué nos espera en materia de clima? Buenos días, Sergio Lupita Para este día,
0: el frente frío número 10 Se extenderá desde el Golfo de México Hasta la península de Yucatán Originando chubascos con tormentas puntuales fuertes En dicha península y el sureste del territorio se prevé que el sistema se desplace rápidamente hacia el mar Caribe y deje de afectar al país al final del día. Mientras que la masa de aire fría asociada al frente mantendrá evento de norte fuerte muy fuerte en el litoral del Golfo de México, Ixmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, se prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del oriente y sureste de México. Por otro lado, la corriente en chorro subtropical y una vaguada polar cruzarán el noroeste del territorio, generando vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, cielo nublado y lluvias aisladas en la región mencionada. Además, existe la posibilidad de caída de agua nieve o lluvia angelante en las sierras de San Pedro Mártir. Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del país y la entrada de humedad del océano Pacífico mantendrán el potencial para lluvias con chubascos en la región mencionada. En cuanto al Valle de México, esperamos cielo medio nublado o nublado durante la tarde, con de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y para la Ciudad de Toluca una máxima de 18 a 20 grados Celsius En cuanto a la mínima para mañana para la Ciudad de México esperamos que esta sea de 9 a 11 grados Celsius y para la Ciudad de Toluca la mínima que esperaríamos es de 4 a 6 grados
3: Celsius.
4: Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional informó Ana Moguel. Gracias Ana. Muy buenos días. Hasta luego.
3: La Fiscalía General de la República inició una indagatoria para determinar si hubo actos de corrupción o negligencia de parte de funcionarios o exfuncionarios que propiciaron la inundación del pasado 6 de septiembre en Tula, Hidalgo. Xochitl Galvez es senadora por el Partido Acción Nacional. Xochitl, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ves esta pues la serie de medidas y acciones que llevaron a estas inundaciones de Tula Hidalgo. ¿Piensas que hubo una negligencia criminal?
8: Por supuesto, Sergio. Mira, y te voy a explicar por qué la hubo. Eh, cuando... Por cierto, buenos días, Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estás, Ochitil? Buenos días.
8: Qué gusto. Cuando se construye el túnel en oriente, pues hay una manifestación de impacto ambiental. Eso es que hoy el presidente no va a querer que se hagan, ¿no? O sea, pero antes... Eh, este decreto del día de ayer, tú tenías que tener la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente para todo este tipo de obras. Y como entra dentro del rubro hidráulico, pues también estas obras eh, ya, ya no tendrán que presentar estas manifestaciones. Pero esta en concreto presentó su manifestación y la Semarnat le dijo, antes de echar a andar el túnel en el sur oriente, tienes que encaminar el río Tula, casi 12 kilómetros. Eh, y empiezan las obras, pero eso implicaba tumbar miles de árboles. Y los vecinos de Tula pues, no les pareció, porque eran agüehuetes milenarios. O sea, imagínate, me vas a, a, a tumbar todos mis árboles de mi río para que me eches el drenaje profundo de la ciudad. Entonces paró la obra, yo presenté un punto de acuerdo para decir, bueno, ¿y qué se va a hacer? Había muchas otras cosas que se pudieran hacer. Se podría desasolvar, se podría desasolvar la presa eh, requena porque hoy está llena de cascajos, está llena de cultivos, está muy descuidada la presa requena. Entonces, se detienen las obras y ya no se inician. Por lo tanto, el túnel emisor oriente no podría haberse abierto porque era una condición que para que entrara en operación tendrían que estar las obras de mitigación. O sea, la Comisión Nacional del Agua sabía que esas obras no estaban hechas pero fue una decisión política, Sergio, porque obviamente siempre se viene inundado la Ciudad de México y en esta ocasión prefirieron que se inundara Tula. Vamos a suponer que toman esa decisión absolutamente ilegal. Yo anexé la manifestación de impacto ambiental en mi denuncia, donde deja claramente esta responsabilidad. Y este comité, donde está el titular de la Comisión del Agua, el vocal ejecutivo del Estado de México, donde está el de SACMEX donde está el de protección civil eh, federal eh, toma la decisión, abre las compuertas, pero no le avisan ni al presidente municipal ni al director del IMSS entonces, obviamente pues ellos se dan cuenta que se está inundando el hospital y se mueren 12 personas asfixiadas, 14 personas asfixiadas, tiene que haber responsable, Sergio, no es posible que tú dejes a tu enfermo en el hospital y regresas y está inundado y una señora llega con un concentrador de oxígeno en una lancha, el gobierno pudo haber hecho mal desde mi punto de vista, pero eso lo va a determinar eh, pues la fiscalía. Eh, yo creo que es muy importante que se investigue. También hice la denuncia de la heparina contaminada. Acuérdate que se compró heparina contaminada y se murieron 10 personas en el hospital de Perú y Tabasco, y el día de hoy no hay responsables. Entonces creo que es importante denunciar y que la fiscalía investigue y, por tanto lo celebro
4: eh, Xochitl, eh, se habla de que no fue la lluvia local sino los eh, escurrimientos de los ríos esto eh, pues que, que ocurrió debido al desbordamiento por el desfogue de presas decías tú, no le avisaron al presidente municipal, no le avisaron al director del, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica que estaba ahí en Tula eh, este es el primer error, debieron haber avisado a todos los habitantes para que tomaran sus eh, eh, previsiones mira, si ¿sí ya lo iban a hacer
8: pues mínimo les hubieran avisado. O sea, ahora, aquí el problema viene desde días antes. Ellos están poniendo como pretexto lluvias atípicas. Sí. Lo que no dicen es que las presas estaban al máximo de su capacidad, sobrepasaban su capacidad. Y hubo un par de días que no llovió, que pudieron haber desfogado presas justamente para esperar una lluvia atípica. Pero hay un problema en la operación de las presas, hay un problema en la operación del túnel, emisor o eh, porque pudieron haber aguantado las compuertas algunas horas, a lo mejor se hubiera encharcado parte de la Ciudad de México, como le llamamos aquí, 20 30 centímetros, pero no se hubiera muerto nadie. El problema es ese, que abren compuertas del túnel, que las presas están asolvadas, y que además hay escurrimientos en la zona. Entonces fue como la suma de muchas cosas, pero el fondo de las decisiones es la mala operación de las presas, la mala operación del túnel y el que no se han hecho las medidas de mitigación para poder soltar esta agua.
3: Vigencia criminal, reitero mi, mi pregunta.
8: Sí, no hay otra. O sea, mataste con estas decisiones a 14 personas se murieron. Esas 14 personas no se hubieran muerto si no abres eh, la compuesta. O sea, alguien tiene que ser responsable de estos temas, como la línea 12 del metro. O sea, alguien no supervisó la que estaba teniendo desplazamientos. Allí había un problema de mantenimiento serio, como lo está viendo en los segundos pisos ahorita, que se están desmoronando. O sea, alguien no está haciendo su trabajo y alguien sabía que no se habían hecho las medidas de mitigación. Es de verdad, eh, es, es muy grave lo que está pasando con este gobierno y yo lo atribuyo mucho a su incapacidad de funcionarios que no tienen ni la experiencia ni conocimiento y también a que han quitado a mucha gente... Eh, por los recortes absurdos que a veces ponen en riesgo sistemas como estos que son muy
4: especializados. Sochitl eh, antes de irnos, ¿qué piensas eh, de, de lo que se ha dado a conocer en materia de este decreto presidencial que se habla pues las obras públicas han sido declaradas de interés eh, público y de seguridad nacional y tendrán una despensa, dispensa de, de trámites. ¿Cómo ves esto?
8: Grave. Grave porque de verdad, ¿te acuerdas de la frase del presidente de al diablo las instituciones? Sí,
4: como no. Entonces, es esta.
8: O sea, como una comunidad indígena, que por cierto, el titular de la Secretaría de Turismo dijo que eran un cártel de amparos. O sea, ¿cómo comparan las comunidades indígenas con cártel de amparos cuando lo único que están haciendo es defender su tierra? Ellos tienen derecho a que se les consulte, porque así lo establece el convenio 169 de la OIT cuando tú vas a hacer un megaproyecto, no solo en el sector privado, al sector privado a veces tardan dos, tres años en arrancar una obra de, de, de energía eólica o de energía solar. Y entonces al gobierno no le gusta que se amparen, eh, y los llama cártel de amparos. Eh, tú tienes que presentar una manifestación de impacto ambiental. Al gobierno no le gusta hacer esto. Entonces tú podrías, con el pretexto de seguridad nacional, talar el bosque de Chuputepec? este Tú podrías construir una refinería en la Colonia del Valle, si se te pega la gana, sin tener que hacer estudios de impacto ambiental. Esto, y tú tendrías que pasar por encima de los municipios cuando no te den la licencia de construcción porque el uso del suelo de lo que quieres hacer no está permitido. Entonces, tú puedes violar el uso del suelo, tú puedes violar el impacto ambiental, eh, tú puedes violar el derecho de consulta, en muchas otras cosas. Eh, y eso es porque, porque el presidente simple y sencillamente quiere hacer su voluntad sin seguir las normas que todos seguimos, que todo mundo que tiene que hacer una obra, un ciudadano, que tiene que ser una casa, eh, o que tiene que ser un desarrollo inmobiliario, pues tiene que pasar por esos procedimientos. Obviamente por eso, en los países desarrollados, se requiere planeación, ¿no? Con mucho tiempo, eh, desarrollo de proyectos con mucho tiempo, y ejecución. Eh, o sea, y él, pues no quiere brincar ninguno de esos trámites, y creo que es muy delicado, y seguramente, eh, las y los senadores de oposición pondremos una acción de inconstitucionalidad porque viola viola la ley, viola la constitución viola el derecho humano a un ambiente sano si se puede hacer una obra que daña el medio ambiente, entonces eh, es delicado, a mí me preocupa eh, que este gobierno cada vez es más autoritario y cada vez es más opaco eh, y, y pues no da cuentas ¿no?
3: y Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Muchas gracias. Hola. Gracias, muy buenos días, Ochitl. Bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que los fabricantes de armas en Estados Unidos demandados por México tratarán de responsabilizar a los mexicanos por las mismas razones que presentó el gobierno federal en la demanda Pablo Monroy, con esa, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, ¿cómo ves esta propuesta? ¿Cómo ves este planteamiento? Buenos días,
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Y un saludo a, a su auditorio. Pues eh, estábamos esperando eh, la respuesta de, de todas las empresas demandadas. No hay algo en esa respuesta que no que no esperáramos, que no supiéramos que iban a, a argumentar. Así que vamos a estudiar con, con mucho detenimiento, mucha profundidad esos, esos argumentos, a preparar nuestra contrarréplica que tendremos que presentar el, el 31 de enero, a más tardar. Eh, pero confiados con que tenemos eh, suficientes argumentos y pruebas para sustentar lo que hemos expresado en nuestra demanda.
3: Hay algunos uh, puntos que son de forma y otros que son de fondo. Por ejemplo, veía yo entre, en los argumentos de la empresa Glock, la fabricante de, eh, de, de armas, que, que señala que hay cuatro... Armas de esta empresa eh, ubicadas, eh, que se ubicaron en México, pero que no haya, ninguna de ellas procede, por ejemplo, de Boston, que es el, la, la corte la corte federal en donde se presentó esta demanda. Ese tipo de, de formalidades, no, ¿no les molesta a ustedes? ¿No piensan que se pueda perder el juicio precisamente por formalidades de esa naturaleza?
20: No lo creemos, Sergio. Eh, digamos, los puntos de contacto que, que existen entre todas estas empresas y Massachusetts son, son muy claros y esos puntos de contacto son suficientes para que eh, la Corte eh, reconozca y decida que tiene jurisdicción sobre todas las demandadas. Digo, recordemos que hay eh, demandas en las cuales por haber utilizado una tarjeta eh, American Express en en, en México, eh, cortes estadounidenses tienen tiene jurisdicción, así que nos parece que es un intento por eh, desestimar la, la la competencia de la corte, pero como digo tenemos tenemos suficiente información sobre todo el comercio que sucede en Massachusetts, sobre la producción de armas que sucede en Massachusetts, y también sobre la publicidad y marketing que sucede en Massachusetts, así que esos son puntos suficientes para mantener el reclamo en, en esa jurisdicción.
4: Eh, Pablo, de los puntos importantes o de los puntos principales que se defienden es eh, el, el de que estos productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades en nuestro país, y que en cerca del 75% de los homicidios está involucrado un arma de ese tipo, ese es eh, parte de lo que ustedes están planteando?
20: Así es, así es, Lupita. Lo que nosotros planteamos es que acciones y omisiones de estas empresas terminan causando un daño a la población y al gobierno de México, eh, ya que sus armas son empleadas en la comisión de delitos y lo, lo interesante de este litigio y lo interesante de la postura del, del gobierno de México es que tenemos eh, insisto argumentos y evidencia para comprobar ese nexo causal entre esas conductas negligentes y deliberadas e intencionales eh, y toda eh, eh, la ruta que sigue que siguen las armas es decir cómo se distribuye quién las vende eh, quién las compra cómo cruzan y cómo terminan en escenas del delito en México, ¿no? Entonces esos esas conductas eh, son eh, la causa, son el origen de eh, pues las situaciones eh, e incidentes que vemos todos los días en, en la prensa.
3: ¿Te preocupa Pablo el hecho de que en Estados Unidos, donde las armas pues, se pueden comprar libremente, la tasa de homicidios es seis veces inferior a la de México, donde está prohibido el comercio de las armas. ¿No no nos estaremos equivocando? ¿No será que pues, la impunidad, la falta de capacidad de nuestras autoridades para, para aplicar las leyes y para proteger a los ciudadanos es la verdadera causa, aunque esto pues, moleste al gobierno mexicano?
20: Eh, yo te diría, Sergio, que hay muchas causas que, eh, que están detrás de, de la violencia en México. No, no, Claramente no se lo podemos atribuir todo a la presencia de armas ilegales, pero sin duda la presencia de armas ilegales es una de las causas más eh, importantes, fundamentales de, de esta violencia que vemos. Ayer lo decía el canciller, Hebrard en el Consejo de Seguridad, donde hay armas, hay violencia. Esto también sucede en Estados Unidos. Vemos todos los días también reportes de prensa sobre tiroteos masivos en escuelas, en, en, en edificios públicos, en lugares abiertos. Eh, mucha violencia por armas eh, de fuego en Estados Unidos. Eh, si bien esa tasa de homicidios puede diferir, ahí están, ahí están los hechos. Así que eh, vamos y, y, y digamos que este litigio es un componente de una estrategia más amplia eh, impulsada por por la administración del presidente López Obrador, no se agota todo en este litigio, eh, estamos trabajando en el plano nacional, en el plano bilateral, y eh, lo han visto en, en los recientes diálogos con, con Estados Unidos y con Canadá, también estamos trabajando en el plano multilateral eh, la sesión de, de ayer en el Consejo de Seguridad muestra de ello y este llamado a que todos los países eh, eh, pues ayuden a responsabilizar a su sector privado y que el sector privado contribuya a, a impedir el tráfico y el desvío de armas. Y de esa forma, de todos, digamos, la suma de todos esos frentes, sí esperamos que tenga un impacto en la reducción de la, de la violencia en nuestros países.
4: Muy bien, pues Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Y saludos a su auditorio. Seguiremos
4: informando puntualmente. Muy amable. Hasta luego. Bueno,
3: pues José Antonio Romero Tellaeche es el director interino del centro de investigación y docencia económicas ¿Por qué es interino porque pues eh, realmente no cumple tu, con, con todas las uh, con todos los requisitos para ejercer ese puesto pero según uh, se ha dado a conocer en versiones periodísticas durante una reunión con integrantes del sindicato de trabajadores del Cide este hombre Romero Tellaeche, pues se da prácticamente como el nuevo titular de esta institución. Eh, dice, dice él en, en una grabación que se ha revelado sobre este tema que, pues que en su opinión, salvo que el presidente de la República no esté de acuerdo con el nombramiento, la propuesta que haga la directora de CONACIT, eso se hará en la carta que se dará en los próximos días, para fines prácticos, sí, si él es el nuevo director del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Los estudiantes y maestros han estado realizando manifestaciones para pedir que sea descartado del CIDE este hombre José Antonio Romero Tella H. Son las 8 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
11: Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520
0: 1096 Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: En los países democráticos, el poder no se concentra en una sola persona. En los países democráticos se gobierna de conformidad con las leyes, con las limitaciones que imponen las leyes, también con los contrapesos de un Estado de Derecho, con contrapesos como las organizaciones de derechos humanos, las, las cortes, los tribunales y los derechos individuales. Todos estos son los contrapesos de una democracia real. En las dictaduras, en cambio, se gobierna por decreto el gran monarca es el que determina en palabras de José Alfredo Jiménez que su palabra es la ley. Es el que dice lo que se tiene que hacer y nadie, nadie más puede oponerse, nadie más puede objetar. Nosotros, me parece que en México queremos construir una democracia. Una democracia en que los presidentes no sean monarcas sexenales, que sean gobernantes de conformidad al Estado de Derecho por eso preocupa este decretazo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que declara de interés público y seguridad nacional sus proyectos de infraestructura y que establece pues, que podrán decir lo que quieran las leyes, las organizaciones civiles, las organizaciones indígenas, los amparos, pero no, cuando él determina que un proyecto es prioritario, entonces se tiene que hacer sin importar lo que digan las leyes. Esto no es algo de una democracia, esto es algo de una dictadura. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en
9: arroba Sergio Sarmiento. Lo mejor de México está en Soriana.
15: Manzana Red Delicious a granel o Golden en Bolsa a $26.80 cada kilo. O naranja a 9.80 el kilo. Sí, naranja a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
11: Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía
3: Pues sí es José Alfredo Jiménez Quien falleció el 23 de noviembre de 1973 A los 47 años Víctima de una cirrosis hepática Un personaje José Alfredo Esto se llama si nos dejan
11: Y ahí juntitos los dos tenemos mensajes de nuestro
4: público. Ay, qué bonito, qué bonito. Esta es una de las peticiones de esta mañana. Pues ahí está. Oye, y el señor Domínguez nos dice, buenos días, el blindaje de las obras del presidente, un paso más a la venezolización del país. Por otro lado, con respecto al programa Sembrando Oportunidades, ¿no se acordarían los asesores del presidente que el programa estrella del presidente Vicente Fox se llamaba Oportunidades?
3: nos dice alfonso Cermeño no estoy de acuerdo que en donde hay armas hay violencia en muchos hogares hay armas y no por eso hay violencia
4: y nos dice Catalina Rosel, Sergio y Lupita, buenos días, ayer un caos en el aeropuerto, mi hija voló por Volaris con demora en su vuelo de Vallarta a Ciudad de México, llegó a las 5 de la tarde, iba a continuar el, a Los Cabos, a donde vive, primero les dijeron que a las 6, luego que a las 8, después a las 9.20, total que salieron a las 11.30, estuvo muchas horas en el aeropuerto con mucha gente desesperada, los servicios aéreos por cierto cada día peor
3: dice otra persona, se nos olvida que eso hicieron con los segundos pisos que se hicieron cuando fue jefe de gobierno y lo terminó Ebrar, está siguiendo un camino muy claro para el autoritarismo, para atarnos las manos y que los ciudadanos no podamos hacer nada, idéntico que en Cuba, Venezuela y otros más, es Claudia G son las 8 de la mañana con 35 minutos
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Sergio sí, Lupita, pareciera,
21: oyendo el noticiero, que en México todo está mal, ¿no? Y bueno, sí, hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que enfrentar, que tenemos que cambiar. Pero también es un país con una gran cantidad de oportunidades y con ejemplos exitosos, extraordinarios. Fíjense, en este momento estoy precisamente en la autopista a Toluca, estoy desplazándome a ser una comunidad Mazahua. Eh, se llama Santana y son 50 familias, en donde se ha hecho un programa verdaderamente extraordinario que llama la atención a nivel internacional. Dos organizaciones de la sociedad civil, Un Kilo de Ayuda, que ustedes conocen muy bien, y eh, una organización que se llama Fondo Unido, con la que he estado colaborando y con que ustedes también conocen muy bien, y son organizaciones de la sociedad civil, aunque haya quienes en México no crean en la sociedad civil, cometen un error gravísimo e histórico, porque es la sociedad civil la que está sacando adelante muchos de los aspectos de la vida nacional. En esta comunidad, Mazagua, se han logrado instalar sanitarios húmedos, ollas de captación de agua, con el apoyo precisamente de un kilo de ayuda, esta organización que tiene 35 años, no son recitos. Hace 35 años había muchos políticos actuales que ni siquiera pensaban en ser políticos, Sergio Lupita, y estas organizaciones ya estaban trabajando en favor del bienestar de México. Aquí en esta comunidad se les dotó también de jagüeyes, o sea, bordos, en donde se puede captar el agua de lluvia para dotar a una población que el gobierno nunca les había llevado agua potable a través de estos estas organizaciones dedicadas presentes al bienestar, se está logrando elevar la calidad de vida de estas gentes. Esto se hizo también con el apoyo de Rotoplas, esa gran empresa mexicana, ya internacional, una multinacional orgullosamente mexicana que ha revolucionado toda la acción del rotomoldeo para agua potable, en el no solamente en México, sino en el mundo. Y estoy muy contento porque el poder ver esos ejemplos, estás, estoy con un montón de jóvenes aquí que son los que hacen realmente un kilo de ayuda, los que hacen Fondo Unido, chavos que creen en México, que creen en la posibilidad de que a través del de eh, trabajo comunitario, voluntario, civil, no no los que les pagan verdad, para ir a repartir volantes, sino los que realmente entregan su corazón por las comunidades, es como México puede salir adelante, Sergio Lupita, o sea, no todo está mal, hay buenos ejemplos, estos dos ejemplos exitosos de un kilo de ayuda, 35 años trabajando en favor de los niños, eh, Sergio Lupita, de la eh, pues, educación temprana, también eh, el Fondo Unido, que sabemos que ha hecho una gran cantidad de proyectos en favor del bienestar de las comunidades, pues son el ejemplo de lo que sí se puede hacer en México, nos podemos salir de toda esta, eh, pues como, digamos, espiral descendente de que todo mal, todo mal, y pensar y ver hacia arriba con mucho orgullo por estos jóvenes de México que me tienen aquí ahorita muy motivado. Camino a Santana Nietzsche, Terci Lupita.
3: Bueno, pues eh, qué bueno y qué bueno que va ese, ese lugar. Nos cuentas después qué es lo que ves, te parece bien. ¿Ya has estado ahí o es la primera vez?
21: No, ya he estado allá y he estado con las comunidades Mazahuas, eh, que han estado olvidadas. El gobierno no puede hacer todo, Sergio, aunque crea que lo puede hacer. Para eso se requiere una sociedad civil comprometida, organizada, con gente de buena fe que cree en México.
3: Muchísimas gracias, Químico Guerra.
21: Al contrario,
4: muy buenos días. Buenos días, pues eh, reconocido no este trabajo que hace la sociedad civil importantísimo, imprescindible. Pero bueno, pues hay algunos gobernantes a los que no les gusta el trabajo de la sociedad civil, que la sociedad civil apoya a las comunidades porque eso pues quita votos, por supuesto. El gobierno de la Ciudad de México prepara diversos operativos de seguridad para diciembre. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
17: ¿Qué tal Lupita Sergio amigos muy buenos días así es y bueno para, van, para diciembre van a iniciar con el meeting que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara para el 1 de diciembre cuando cumple su tercer año al frente de la administración pública federal Esta, este evento bueno pues será revisado precisamente en materia de seguridad por el gobierno capitalino continuarán con la celebración por el 490 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac en el que se aplicará un operativo de vigilancia y sanidad para proteger a los millones de peregrinos que acuden en esta fecha, 12 de diciembre, a la Basílica de Guadalupe. La jefa de gobierno Claudia Sherman explicó que en los próximos días se reunirán con las autoridades eclesiásticas para determinar los pormenores del protocolo que se aplicará para los festejos guadalupanos. Así lo dijo. Escuchemos.
22: El primero de diciembre que viene la gran movilización, meeting mitin que va a ser el presidente de la República cumpliendo tres años de gobierno, informar también a la ciudadanía del 12 de diciembre. La semana pasada íbamos a tener una reunión, pero nos pidieron una semana más. Eh, la iglesia, las distintas áreas de la iglesia para poder definir cuáles son los criterios de la peregrinación o las peregrinaciones hacia el 12 de diciembre. Entonces tengo la reunión esta semana y ya estaríamos en condiciones de informarlo. Y eh, eh, ellos tienen que definir protocolos, ponerse de acuerdo con nosotros y todo el operativo que normalmente se realiza para el 12 de diciembre.
17: Señalo que también están las festividades navideñas y de fin de año muy importantes, por supuesto, que serán vigiladas por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Chen Pardo confió en que esta misma semana pues, informe sobre los dispositivos, los pormenores de los dispositivos que se llevarán a cabo en este último mes del 2021 para resguardar la integridad de los habitantes de la capital del país, recordando que todavía pues, nos encontramos en pandemia por COVID-19. Tercio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
15: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Lleva carne molida de res especial 80-20 a solo 84,90 el kilo. Y aprovecha pollo entero a solo 37,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno federal solo busca facilitar el avance de las obras.
9: Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras en el entendido de que las empresas, las dependencias, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener, se les tiene que tener confianza.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que este acuerdo del Ejecutivo no va a afectar la rendición de cuentas de las dependencias federales. Ahora,
9: pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, de que es para ocultar información y para que no haya transparencia. Así son. Los conservadores les gusta mucho o su doctrina es esa cosa y esa cosa es de la hipocresía. Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad.
3: Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Integral de Atención para los Familiares de los 16 pacientes del IMSS que murieron por la inundación del Hospital General de Tula Hidalgo en el mes de septiembre
4: y el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken afirma, afirmó que los eh, resultados de las recientes elecciones regionales de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo de ese país oh,
3: Bueno, pues cualquiera se distrae, mi querida Guadalupe. El primer ministro británico, Boris Johnson, protagonizó un momento curioso al dar un mensaje ante los líderes empresariales de su país. Perdió el hilo de sus notas, por lo que mientras intentaba retomar su discurso, comenzó a improvisar sobre unicornios tecnológicos y hasta mencionó su visita al parque temático del programa de televisión infantil Peppa Pig, el cual narra las aventuras de una cerdita rosa. Con
13: uh, with fantastic uh broadband. Uh, uh, uh Forgive me. Not enough. I was what I was I was a bit hazy what I would Peppa Pig World. pero uh, I loved it. Peppa Pig World es is, is very much my kind of place. Uh, it, 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 it it has uh, a uh, very safe streets uh, discipline in schools uh, <laughs>
4: Ay, pues ya sabemos cómo librarla la próxima vez que se nos vaya el avión. Podemos hablar de Peppa Pig. Oye, qué desesperación porque yo lo veía en este video que, pues que se publicó en redes sociales y qué bárbaro. Buscaba con una desesperación en en sus notas y no encontraba y le daba la vuelta y trataba de, de hilar, de, de encontrar la siguiente hoja y nada más no podía. Así que terminó hablando de Peppa Pig. Bueno, pues en otros temas la bancada de Morena en el Senado designó a Clemente Castañeda como su nuevo coordinador parlamentario en sustitución de Dante Delgado. Hicieron Cambalache, Misael Zavala, cuéntanos qué tal, buenos días. Buenos
18: días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues movimientos en el Partido Naranja. El senador Clemente Castañeda dejó la Coordinación Nacional del Movimiento Ciudadano en el Senado. Eh, digo en, eh, eh, a nivel nacional y retomará el liderazgo del partido en la Cámara Alta. Ante este movimiento, el senador Dante Delgado Ranauro asumirá la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, esto con miras a la elección del 2024 y para reforzar al partido Movimiento Ciudadano en algunos estados del país y también, eh, pues, para eh, dedicarse de lleno a esa tarea por parte del senador Dante Delgado. En un comunicado, pues, la Dirigencia Nacional detalló que se llevó a cabo una reunión encabezada por los senadores Clemente Castañeda y Dante Delgado, en la que estuvieron presentes la totalidad de los senadores y senadoras del Partido Naranja, donde se invitó de manera formal al senador Castañeda para que asuma la coordinación del grupo parlamentario en la Cámara Alta, el nombramiento del senador Clemente Castañeda se hará oficial en el marco de los trabajos de la Convención Nacional Democrática, que se desarrollará en los días tres y cuatro de diciembre. En este sentido, Sergio Lupita, de aceptar la coordinación de Movimiento Ciudadano en el Senado, sería la tercera ocasión que Clemente Castañeda coordina una fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, ya que fue coordinador de esta bancada naranja en el Congreso de Jalisco durante el periodo 2012-2015 y en la Cámara de Diputados eh, Federal. Entre 2015 y 2018. En ese sentido, el senador Castañeda enfatizó que se analizaron los resultados tras decidir ir en alianza con las personas y no con los partidos eh, que representan el pasado, y por eso seguirán esta línea para el 2024 y se hará un reforzamiento eh, pues de las tareas partidistas con eh, Dante Delgado ya al frente del Partido Naranja. Hasta aquí la información.
4: Muy bien, Misal, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.
3: Bueno, vamos a echarle un vistazo al país, vamos a iniciar un recorrido por nuestra república. Empezamos con Gabriela Montejano, allá en Guanajuato. Adelante, Gabriela.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los 14 colectivos de familiares de personas desaparecidas que existen en Guanajuato se reunieron este lunes en privado con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que se encuentra en la entidad. Tras el encuentro de más de tres horas, mujeres buscadoras aseguraron que este día han evocado a la justicia internacional luego de dejar de creer en las instituciones locales. Así lo expresó Viviana Ojeda, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, quien señaló que al comité le plantearon la crisis forense y la manera en que las autoridades guanajuatenses han fallado incluso para investigar cada caso de personas desaparecidas. Aunque las integrantes de los colectivos acordaron un día antes no emitir detalles de la reunión, Vivian explicó que de manera general cada una de ellas plasmó la realidad que se vive en Guanajuato, en donde lamentablemente se siguen encontrando fosas clandestinas. Hasta aquí mi reporte y continuamos con mi compañera Claudia Espinosa.
19: Gracias, Gabriela. Y aquí en Puebla les informo que el gobernador, Miguel Barbosa, ha señalado que hasta el momento no han recibido ninguna documentación oficial de parte del Ayuntamiento de Tecamachalco para asumir el control de la seguridad pública. Indicó que después del incidente registrado el fin de semana, donde elementos de la policía municipal de esa localidad abatieron a tres agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía Estatal han reforzado los operativos de vigilancia para coadyuvar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Sin embargo, no se ha tomado el control de la seguridad pública ni en ese municipio ni en ninguno de los 217 que tiene la entidad. Hasta aquí mi
3: reporte.
4: Bueno, y por otra parte, tras los operativos realizados por fuerzas federales la semana pasada en Zapopan para buscar a los dos elementos de la Secretaría de Marina que fueron privados de su libertad por un comando en ese municipio el pasado 15 de noviembre, la Fiscalía General de la República informó que se logró el aseguramiento de 25 vehículos de lujo, 3.000 dosis de metanfetaminas y diversas armas de fuego, entre otros objetos, está viendo los vehículos, qué barbaridad, eh, pues unos vehículos de lujo se podrá imaginar, la fiscalía informó que tras dar seguimiento a una denuncia anónima, la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, obtuvo las órdenes de cateo y ejecutó las diligencias en uno de los domicilios, Se aseguraron mil dosis de metanfetaminas, eh, un arma de fuego larga, tres cargadores, tres cartuchos, 14 vehículos, pero vehículos de lujo, una motocicleta, tres teléfonos, y también diversa documentación.
3: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 50 minutos. Eh, déjeme traerle una información que es muy dolorosa. Un diputado, un exdiputado local, Antonio García Reyes, fue detenido ayer tras matar con su camioneta a una niña de siete años. La niña estaba en una acera del municipio de Huatusco, en Veracruz, este ex legislador que fue expulsado del PRI en 2020 fue captado en un video en presunto estado de ebriedad atropelló a la niña en, uh, en una calle en la región central montañosa de Veracruz le dijo a una persona que lo grababa me dormí cabrón yo me entrego a la policía y punto yo me entrego a la policía y ya ni modo que no voy a responder por lo que hice en el interior de la camioneta había botellas de cerveza y de licor según información que se dio a conocer por medios locales el diputado chocó con un poste y posteriormente atropelló y mató a esta niña que se encontraba en la acera de la calle 17 allá en Huatusco, Veracruz
4: bueno y vámonos ahora con Israel Lorenzana que está por allá en Pino Suárez ¿qué pasa Israel? cuéntanos buen día
17: muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana estamos ubicados aquí en la zona de Pino Suárez y Venustiano Carranza donde ha llegado un grupo importante de deudores del Infonaví de diferentes municipios del Estado de México, se están manifestando pidiendo por supuesto la reestructuración de sus créditos. La circulación en los diferentes accesos al zócalo capitalino está cerrado, resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los manifestantes esperan tener pues una respuesta por parte de las autoridades. De esto hay que sumar también que han llegado los familiares de presos políticos del estado de Oaxaca, quienes se suman a estas protestas. Hay que manejar con mucha precaución. La alternativa, sin duda alguna, hay que utilizar Icasaga o las zonas de circunvalación. Perse Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 52 minutos, se dio a conocer eh, a través de redes sociales, la muerte del padre del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló con profunda tristeza, les comunico el lamentable fallecimiento de mi padre, Manuel García Uresti, agradezco a Dios por todos estos años que me prestó a un gran hombre, te recordaremos eternamente por todo lo que nos enseñaste y diste mientras estuviste con nosotros. Adelante, Guadalupe.
4: Tenemos información con Gerardo Galicia en San Antonio Abad. Gerardo, adelante.
17: Así es, Lupita Sergio, excelente mañana, reporte para nuestros amigos que se dirigen a la zona centro de la capital sobre esa vía. De momento van a encontrar un avance aceptable, estamos alcanzando velocidades cercanas a los 40 o 50 kilómetros por hora, dejando atrás la estación del metro Chabacano. De momento de lo más complicado, su entronque con la avenida 20 de noviembre, y si utilizan la avenida 20 de noviembre, se van a encontrar con cierres a la circulación a partir de la calle de República de Uruguay, y se debe precisamente a la manifestación que ya les adelantaba mi compañero Israel Lorenzana, ya llegando a la avenida Párez. Por lo pronto ese reporte, vamos a seguir muy muy pensando
4: muy bien, muchas gracias por la información, muy buenos días Gerardo hasta
3: luego bueno pues son las 8, las 8 de la mañana con 54 minutos, Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp 55 y cinco veinte diez Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos un momento más Vamos a, vivir
11: a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan Hacemos con las nubes tercio pelo y ahí, juntitos los dos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp, 5520-109647.
11: y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó Seguimos la Seguimos
3: escuchando a José Alfredo Jiménez, esta es otra clásica, Amanecí en tus brazos. Y entro por la ventana... ¿Qué cosa más Tenemos bonita, mensajes de hombre. nuestro público
4: ¿Qué tal? La luna, la luz de la luna Entró por tu ventana Qué cosa más bonita, qué bárbara Bueno, muy bien Y dice... A ver, eh, estoy buscando el nombre, bueno, no lo encuentro. Buenos días, el uso de armas no es para nada bueno, pero creer que esa demanda que está buscando México no va a mitigar nada. Ayer mencionaron que la violencia contra mujeres también es causa de las armas. Eso ya es otra cosa, no todas las personas que mueren o sufren asaltos es con arma de fuego. Saludos desde Ciudad del Carmen.
3: Y dice Jorge Vázquez, la demanda, demanda México a fabricantes de armas de los Estados Unidos. Y México, ¿qué hace para parar la fabricación de drogas que van a parar a los Estados Unidos, es Jorge Vázquez.
4: Juan Carlos Hernández, como todos los días, siguiendo su programa desde Salamanca, Faro del Bajío, qué absurda la postura del gobierno contra las armas en Estados Unidos. Aquí en México, quienes tenemos armas, acaba la Sedena de subir en un 300% los trámites para tener nuestros documentos en regla. Eh, cada vez esta administración golpea a quienes queremos tener legal y en forma correcta, simplemente no pueden contener la inseguridad.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos. En, los, en el último par de años se han registrado cinco quejas por tortura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, tres de ellas en 2021. Adriana Luna, cuéntanos.
24: Gracias, mi querido Sergio y Lupita. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo el auditorio. Sumen 86 las quejas en contra de policías municipales de Tlaxomulco de Zúñiga. Esto preocupa porque se trataría ya de un modus operandi de los uniformados que no respetan los derechos humanos de la ciudadanía. Todo caso se debe investigar, pero especialmente los relacionados a tortura que es la máxima forma de maltrato y que, como tú lo comentas, Sergio, son tres las que se han presentado ya en lo que va del año y dos el año pasado. Escuchemos al director de quejas de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Arturo Jiménez.
17: Tenemos la obligación de investigar la veracidad del dicho de que haya sucedido. A lo mejor solo son lesiones, pero puede ser también que sí haya, haya incidido en la presión para autoincriminarse, que es el concepto que diferencia lesiones de tortura.
24: Recordemos que recientemente Derechos Humanos emitió la recomendación 150-2021 diagonal dirigida al alcalde Salvador Zamora y al comisario de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga tras confirmarse que un policía le arrebató la vida a un hombre dejándolo en brazos de su madre tras recibir un balazo. El año pasado se recibieron 44 quejas por abuso policíaco en la, en la Comisión de Derechos Humanos, ya van 42 y todavía nos falta el mes de diciembre, muchachos.
4: Muy bien, pues Adriana, muchas gracias por este reporte, muy buenos días. Muy buenos días y los esperamos en la FIL, que ya inicia este fin de semana. Bueno, ahí, pues por ahí, allá ahí estaremos, nos vemos.
3: ¿Sí? Son las nueve de la mañana con cinco minutos y ya veo venir a la microdeportiva. Y qué lo que viene.
2: La microdeportiva.
4: Con este ritmo y esta energía llega Julio Romero con los deportes y la micro. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buenos días.
7: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarles. Martes, martes, echando lámina informativa y efectivamente le reventó la tacha al, al cacharpo DJ. Pero bueno, no importa, estamos aquí presentes. Oigan, quedaron listas las fechas y horarios para lo que serán los cuartos de final. La liguilla por el título del balompié nacional, la verdad es que se presentan interesantes duelos para el día de mañana, para mañana miércoles a las 7 de la noche, en el Estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la Universidad estarán recibiendo a las Águilas del América y a las con 9.5 Monterrey contra los Rojinegros del Atlas, los dos juegos de vuelta para el sábado prácticamente a la misma hora, a las 7 y a las 9 Pumas América, Monterrey contra el Atlas. Bueno, a pesar de que terminaron como el segundo lugar de la tabla general, comienzan a poner a los regios como favoritos para llegar a semifinales. Esto sucede con el Atlas. Por lo pronto, Diego Coca, técnico de los rojinegros, reconoció que tienen que ser muy inteligentes para mantenerse en la liga.
9: se define el miércoles, se define el sábado entonces tenemos que manejar los tiempos tenemos que interpretar en qué momento estamos bien para poder ir para adelante, en qué momento no o lo mismo para atrás, en qué momento estamos bien para presionar y en qué momento no así que lo hemos hablado mucho el equipo está, está bien, está confiado está tranquilo y va a ser una prueba muy interesante y que seguramente nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo <risa>
7: Bueno, pues interesantes, para el jueves, para el jueves quedaron otros dos duelos, Puebla contra León a las 7 y Santos Laguna contra los Tigres de la U de Nuevo León a las 9.5, estos dos compromisos los de vuelta para el domingo, eh, pues así las cosas, Puebla contra León, Santos contra Tigres, así, así la liguilla que siempre, siempre será muy interesante. Esperemos que haya buenos duelos. No hay el famoso eh, gol de visitante, será posición en la tabla, lo que determine un criterio de desempate. Bueno, la FIFA la fifa dio a conocer una lista de 11 futbolistas que son candidatos a ganar la edición 2021 del premio The Best. Los estelares del París Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé y el brasileño Neymar, Destacan en esta terna, además de Karim Benzema, de Cristiano Ronaldo y de Erling Harlan, este jugador del Borussia Dortmund. En el plano de los entrenadores han destacado Lionel Scaloni, quien salió campeón con Argentina en la Copa América. Y el propio Diego Simeone, otro argentino campeón con el Atlético de Madrid en la Liga de España. pues eh, La ceremonia se estará llevando a cabo el próximo 17 de enero en Zurich. Pero las votaciones cierran el próximo 10 de diciembre, hay que recordar que este premio de Best es el que entrega la FIFA, el otro gran premio pues es el Balón de Oro, pero bueno, las ceremonias hay que recordarlo, estuvieron muy muy limitadas el año pasado por el tema de la pandemia. Bueno y semana 11, llegó a su fin la semana 11 en el fútbol americano de la NFL, el clásico lunes por la noche. Los bucaneros de Tampa Bay regresaron a la senda del triunfo, vencieron 30-10 a, a los gigantes de Nueva York. Con este resultado, los gigantes, 3 ganados y 7 perdidos. Los bucaneros al revés, 7 triunfos y 3 descalabros Bueno, Tom Brady regresó a ser Tom Brady, 307 yardas, dos pases de anotación, sufrió una intercepción y por ahí tuvo... Jugadas destacadas, hay una en donde sale corriendo y se va. bueno, 44 años de edad de Tom Brady, y la verdad es que sigue, pues, en plan grande este mariscal de campo. En contraparte, Daniel Jones, es pues, una actuación muy discreta, 167 yardas, una anotación, dos intercepciones para el equipo de gigantes. Así es que ya se fueron 11 semanas en la NFL, una temporada que ha estado bien, bien interesante, y ya comienzan a levantar mano algunos, algunos candidatos y la oficina del básquetbol de la NBA Anunció la suspensión de solamente Un juego para el astro de los Lakers De Los Ángeles, LeBron James Luego de protagonizar una bronca con Isaiah Stewart de los pistones De Detroit, James sufre su Primera suspensión en toda su carrera Y su segunda expulsión Luego de irse contra Stewart En el duelo del pasado fin de semana que ganaron los Lakers Ante estos pistones de Detroit Así es que eh, pues LeBron James No se aguantó, ahí se encaró con este Isaiah Stewart y ha sido suspendido un juego. Mientras que en el básquetbol de nuestro país el equipo de fuerza regia superó 85-81 a los Astros de Jalisco para completar la barrida y proclamarse bicampeones de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional. Con este resultado los regios obtienen su cuarto título en esta liga en la LNBP y por lo pronto el coach argentino Nicolás Casalánguida dedicó este título a toda a toda su familia.
8: Y hermanos, mi vieja, a mi, a mi que felicidades, felicidades
7: a Fuerza Regia y también a los Astros de Jalisco Una temporada muy recortada pero muy muy emotiva Esta final entre eh, Fuerza Regia y los Astros de Jalisco y ya para finalizar, el puertorriqueño Alex Cora se mantendrá tres años más como manager de las Medias Rojas de Boston. Todo esto en el béisbol de las Grandes Ligas. De 46 años de edad, Cora llevó a los patirrojos a la serie de campeonato de la Liga Americana, donde perdieron ante los Astros de Houston, de esta manera el Boricua fue recompensado por el trabajo que realizó pues prácticamente un año después de haber sido suspendido por el escándalo de robo de señales cuando era parte de los propios Astros de Houston, así es que Alex, Alex Cora seguirá como manager de las Medias Rojas de Boston, sí la verdad es que hizo muy buen trabajo con este equipo de Boston en la gran carpa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Que sea un extraordinario día para todos.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días.
7: Buenos días.
0: It's lonely,
2: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: El gobierno de la Ciudad de México presentó una modificación al reglamento de la ley de movilidad. Esto para simplificar trámites. Eduardo Clark, que es director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Eduardo, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos qué trámites se modifican y, y, y cómo se, se simplifican estos trámites.
12: Claro, primero que nada, un gusto poder acompañarlos. Pues los trámites que a partir de hoy son distintos y más sencillos en la ciudad son todos los que tienen que ver con control vehicular. Dar de alta vehículos nuevos, dar de alta vehículos usados, cambiar de propietario, eh, el refrendo de la tarjeta de circulación, reposición de la misma, así como modificaciones a los datos de la tarjeta como dar de alta un nuevo motor. Todos estos trámites, y estoy seguro de ustedes están... Eh, conscientes En los últimos años hemos visto muchos vehículos con placas de otros estados, del Estado de México, de Guerrero, de Morelos, que claramente viven aquí en la ciudad. Una parte es nuestra responsabilidad como gobierno de la ciudad por tener trámites que eran muy complejos de cumplir y que hacían que las personas que quisieran regularizarse no pudieran o les costara mucho trabajo. Por eso estamos quitando todos los requisitos que involucren llevar documentación que ya tenemos en nuestro... Conocimiento, como son el comprobar tenencias de los últimos cinco años, ya no hay que llevar seis papeles, ya no hay que comprobar el pago de derechos, lo podemos confirmar en sistema. Y tal vez el más importante de todos, que tiene que ver con, para cambios de propietario, para regularse un vehículo usado, solo tener que comprobar el último propietario, es decir, el endoso y contrato de compraventa del último propietario, no toda la cadena de compraventa, que hacía que algunas personas estuvieran en una situación imposible de poder regularizarse.
4: Eh, Eduardo, las personas que tienen placas de otros estados no tienen que hacer cambios, ¿verdad? No tienen que eh, hacer ninguna modificación.
12: Lo que buscamos es precisamente que las personas que tienen una placa de otro estado, ya sea la mayoría que tienen placas del Estado de México o de Morelos, que deseen venirse a la ciudad a emplacar, porque son residentes de la ciudad, encuentren las facilidades para hacerlo. Hay muchas personas que por motivos de evasión fiscal, que no muy claros han decidido emplacar en otras entidades operativas, pero hay algunos que quieren volver a la ciudad y antes era muy difícil poder emplacar acá. Es decir, le poníamos una doble barrera en la cual una persona quería regularizarse y no podía. Este trámite que se llama alta de vehículo por año lo podemos hacer ya en línea. Nos metemos a cdmx.gov.mx, buscamos ventanilla vehicular y en ese sistema cargamos todos nuestros documentos, que es básicamente comprobar la propiedad y eh, hacer un formato de baja de tu placa de la entidad federativa, y solo tienes que agendar una cita para el día siguiente, e ir a la CEMOVI a recoger tus aditamentos tu placa y tu tarjeta de circulación. Nosotros, de hecho, te damos de baja sí. en el estado sí, ya ¿No es una pesadilla
4: placa. como antes, que tenías que ir a formarte, y que tenías que ir a rogarles que te dieran la placa y el cambio y todo eso?
12: De hecho, precisamente es lo que queremos eliminar, es, es a lo que vamos... Personas que querían regularizarse enfrentaban ese viacrucis que ya mencionas. Ahora cargas todos tus documentos en línea, uh -huh. subes fotos de tu de tu factura, de tu tarjeta de circulación, de tu identificación. Una persona en Semovi en menos de 24 horas las va a checar y si están bien te va a permitir que hagas una cita para ir a partir del momento que, de ese momento al día siguiente uh -huh. en dos cuando tú quieras y ya con una cita recogerlos en 15 minutos.
3: Eduardo, una de las pesadillas que yo he vivido ha sido la renovación de la tarjeta de circulación. ¿Cómo se simplifica este trámite en particular?
12: El trámite de renovación de tarjeta de circulación era uno de los más absurdos. ¿Para qué teníamos que llevar el expediente completo comprobando propiedad del vehículo cuando es simplemente refrendar el pago de derechos y tener una nueva vigencia? Este trámite ya está totalmente en línea ahora. Lo podemos encontrar también en cdmx.gov.mx buscando renovación de tarjeta de circulación. Y pagas los derechos con tu tarjeta de crédito o débito e inmediatamente ya tienes la tarjeta de circulación renovada. Puedes imprimir un comprobante con un código QR, ponerlo en tu guantera y ya no tienes ni siquiera que ir a la oficina. Ese comprobante ampara que tu tarjeta de circulación tiene tres años nuevos de vigencia Y también la puedes cargar en la aplicación de la ciudad si quieres un respaldo digital adicional, una tarjeta de circulación digital.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
10: Un
12: placer, gracias a ustedes,
4: buen día. Hasta luego Eduardo, muchas gracias, muy buenos días. Ojalá la...
3: Lupita, eh, porque muchos sí. de estos trámites se habían convertido en una Era un relajo, pesadilla. yo la
4: verdad una vez terminé sacando unas placas en el Estado de México porque de plano iba todos los días y siempre era un relajo, era una pesadilla, te metían un trámite y luego otro y luego otro y total que pues lo que querían era Sergio sacar una tajada, sí, ¿no? Sin sí, el, el que go... le pagaras
3: a un coyote sí, para y, que te resolviera todo. Y sí. mi
4: experiencia es que el gobierno digital genera menos corrupción, así que muchas felicidades, ojalá que todo esto funcione muy bien. Y vamos ahora con Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora, qué gusto saludarla, ¿de qué nos platique esta mañana? Buenos días.
19: Buenos días, Lupita, oye, nada más antes de entrar, sí quisiera decir que yo acabo de renovar mi tarjeta de circulación sí. en línea sin ¿Y qué ningún tal? problema, y la, ah. renova, y la reposición de mi licencia que perdí también sin ningún problema, así que el gobierno digital de la Ciudad de México cuando menos funciona muy bien.
4: Eh, bueno, ¿En cuánto tiempo, embajadora, logró hacer estos trámites? Pues yo creo que lo de la tarjeta de circulación me llevó
19: media hora, y, uh -huh. y, y la licencia llenar la, el cuestionario también eh, una media hora, y después acudir a recogerla personalmente sí. a una oficina en el Walmart de Tasqueña y
4: Universidad, en, en un par de horas. Sí, buenísimo, sin burocracia y sin coyotes, ¿no? Sí, no, bueno, es lo que pedimos de todos los mexicanos, ¿no? Así es, así es. Sí,
19: pero ahora pasamos al, al, al tema de eh, los compromisos de la cumbre. Eh, Lupita, quería yo comentar con ustedes, con Sergio, con el auditorio, que eh, para mí los resultados de esta cumbre, la cumbre en sí eh, que se llevó a cabo en Washington, fue muy buena. Fue muy buena porque fue el relanzamiento del concepto de la región de América del Norte que estuvo a punto de desaparecer en los últimos cinco años. Pero lo más importante, si quieres, fueron las imágenes, que siempre son eh, valiosas. Eh, el discurso del presidente, creo yo, fue importante por una razón, porque ya dejó claro que el presidente y su gobierno entienden muy bien en qué cancha estamos jugando. Y es la cancha de América del Norte es nuestra relación privilegiada con Estados Unidos y Canadá. Y a partir de esa región de América del Norte, jalar a, a una buena parte de la región de América Latina para tener posibilidades de competir con otras regiones del mundo. Pero creo yo que hay que estudiar con lupa la declaración conjunta y la famosa hoja de datos que difundió la Casa Blanca. Y eh, también las minutas de las conversaciones del presidente López Obrador con el presidente Biden. Porque ahí están los temas claves, ahí están los compromisos. No es solo la imagen y el discurso, es a qué se comprometió México ahí con esa declaración, qué es lo que tenemos que hacer y cómo la vamos a implementar. Y eh, hubo compromisos en varias áreas, yo insisto, lo más importante para la economía mexicana en los próximos años es la relocalización de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro de Asia hacia América del Norte y preferiblemente muchas de ellas a México. Y la declaración lo dice, lo dice, lo trae como una de las prioridades, vamos a relocalizar las cadenas de valor de equipo médico, de vacunas, de farmacéuticas, vamos a tener un grupo de trabajo para ver cómo lo vamos a lograr. Y por eso necesitamos energía barata. Bien, y necesitamos pues necesitamos certeza jurídica.
4: Pues nos quedamos con esto, embajadora, y muchas gracias como siempre por platicar con nosotros.
19: No, gracias a ustedes y un saludo como siempre al auditorio.
3: Bueno, pues un, una, una junta muy importante, de hecho, y, y me, me gusta esto de que se está ratificando la vocación norteamericana de México. Bueno, vamos a vamos a otros temas. Eh, pues seguimos viendo, seguimos viendo en Zacatecas una serie de imágenes que realmente nos, nos generan una verdadera conmoción. Eh, se ha reportado el hallazgo de tres personas asesinadas y colgadas nuevamente de un puente vehicular en Zacatecas, en este caso en Fresnillo. El hecho tuvo lugar en la comunidad de San José de Lourdes, donde pues, se está registrando una movilización policía que este hallazgo fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, que informó que se está trabajando en la recuperación de los cuerpos y su traslado al servicio médico forense las autoridades están realizando las diligencias para confirmar la identidad de las víctimas. En este momento dicen las autoridades se trabaja para recuperar los cuerpos e indicios para trasladarlos al servicio médico forense para su análisis, así como la práctica de la necropsia de ley y se lleven a cabo las diligencias propias para la pronta identificación de las víctimas. La violencia en Zacatecas no es nada nuevo, Guadalupe, como tú bien lo sabes, pero el nuevo gobernador David Monreal ha pretendido lavarse las manos de este tema, recordarás que después de que se registró un número inusitadamente alto de homicidios en los primeros días de gobierno, dijo que esto era culpa de Calderón, esto es de del expresidente Felipe Calderón, que gobernó de 2006 a 2012 en la federación y recientemente se refirió a estos colgados en los puentes, eh, lo que dijo es que los gobernadores de otros estados le vienen a colgar sus muertos a, a los puentes de Zacatecas. Pues
4: creo que no es momento de echar culpas, ¿no? La situación no. es tan grave que es momento de tomar al toro por los cuernos, Sergio, de definir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a actuar, porque la gente está viviendo en un momento realmente muy complicado, era eh, como te decía el otro día, un verdadero infierno, sales y pues balaceras en plena capital en Fresnillo, uno de los lugares más peligrosos eh, de acuerdo con lo que nos ha dicho el INEGI en Guadalupe, hace unos días hablábamos de los colgados en un puente, y bueno, en medio de esta ola de violencia que vive la entidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido que va el día de mañana a presentar un plan de apoyo en un acto que está programado para mañana por la tarde y se espera que el jueves transmita la mañanera desde la zona militar de Guadalupe, vamos a estar muy pendientes, por supuesto.
3: Son las 9 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Guadalupe, te voy a dejar a cargo sí, sí, sí. del programa, tengo que Como ir a una siempre,
4: aquí estamos. Uh -huh. Una
3: reunión del Consejo de Administración de Fundación Azteca del que formo parte. Te dejo que un te abrazo, Que te vaya muy Nos bien.
4: Gracias, igualmente, Sergio.
3: Me
11: cobijé
4: la cara con tus manos
11: para seguirte amando. Todavía te despertaste tú, casi dormida, y me querías decir, no sé qué... Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera. Y un puño de estrellas te quise bajar. Pero al ver. Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé
4: Bueno, lo pues estamos escuchando vivir. Paloma querida de José Alfredo Jiménez ¿Qué le parece? Sensacional para esta mañana. Bueno, y vámonos a los mensajes rapidito. Felicidades, Sergio y Lupita. Buenas entrevistas respecto al asunto de la transparencia y seguridad nacional. Ojalá el INAI y demás instancias paren ese acuerdo que está en contra de la transparencia, es lo que nos dice Elizabeth. Y ya son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos.
22: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo, con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital, siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
4: Bueno, y seguimos, seguimos con la ruta 2022 el Partido Acción Nacional definió que el método para elegir a su candidato para contender por la gubernatura de Aguascalientes será mediante una encuesta. Está con nosotros Juan Antonio Martín del Campo, aspirante precisamente a la candidatura del PAN por el gobierno de Aguascalientes. Toño, así te dicen por allá en Aguas, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a la cabina, muy buenos días. ¿Qué
6: tal Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte y así es, toda la gente en Aguascalientes. Excelente, dice Toño.
4: Oye, andan bien los números para el PAN en Aguascalientes, ¿no? Ayer se publicaban encuestas aquí en el Heraldo de México. Y bueno, pues muy bien los números para ustedes. A ver, cuéntame cómo ves el panorama en este arranque.
6: <risa> claro que sí. Bueno, pues comentarte que afortunadamente tenemos eh, muy buenos números, así no marcar todas las encuestas. Y creo que eso es algo que tenemos que valorar y que aquilatar. En este caso, los gobiernos de Acción Nacional, pues de una o de otra forma, ha ayudado, ha contribuido al tema de seguridad, al tema de desempleo, desarrollo, educación, salud, y hoy más que nunca, bueno, pues tenemos que seguir ayudando y fortaleciendo precisamente lo que tenemos. Eh, sé también y estamos conscientes que en otros estados, bueno, pues las contientas pueden ser un poco más cerradas, en otros no tan favorables para lo que es nuestro Partido de Acción Nacional, pero más sin embargo, yo creo que en cada estado tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder tener un resultado positivo, checar muy bien sí. quiénes pueden ser nuestros representantes en el Ejecutivo, eh, tanto hombres y mujeres que realmente puedan tener esa capacidad, esa experiencia, esa cercanía con la gente. ¿Para qué? Para poder dar buenos resultados. A nivel nacional sabemos de que, bueno, pues en este caso Morena sigue avanzando uh -huh. y por lo tanto nosotros como oposición tenemos que hacer nuestro trabajo sí. y no nada más ser oposición, sí. sino que realmente ser opción.
4: Oye, ¿cómo, cómo ves lo, lo que dijo Marco Cortés sobre las opciones? Tú, tú dices ahorita, tenemos que ser opción, ¿eh?
6: Claro, uh -huh. así es. A ver, yo creo que eh, en, en este caso fue una declaración desafortunada de lo que es mi presidente nacional, pero cada quien en su estado tiene que hacer su trabajo, cada quien en su estado tiene que hacer su, su tarea. ¿Para qué? Para poder obtener buenos resultados. Eh, no es lo mismo eh, la parte sur, la parte centro, la parte norte de nuestro país. Hay diferentes ideologías, costumbres, pero más sin embargo nosotros como Acción Nacional, bueno, pues tenemos que ver precisamente qué es lo que quiere la gente, no qué es lo que quiere mi grupo político. Claro, claro. O sea, porque ahí es donde a veces podemos cometer muchísimos errores, Lupita. Entonces, ahí, aquí es tener esa sensibilidad y, por supuesto, el poder tener esa apertura. Si hacia el interior de lo que es nuestro partido, no hay los candidatos o candidatas suficientes uh -huh. que puedan cumplir con cierto perfil, pues vamos a buscarlos en la sociedad. En la sociedad hay muchísimas personas muy buenas y muy talentosas. Es lo que yo he dicho O sea, siempre. el candidato
4: es fundamental para ganar.
6: Yo creo que el candidato es el 50%. Sí. Así. Ah, ¿Por qué? Porque hoy sí, los partidos sí tienen un peso muy, muy importante, pero también quienes están al frente de lo que es la candidatura tienen otro peso fundamental. Entonces, yo creo que tienes que tener parte de ese equilibrio. Sí. Buen candidato, con un buen partido, haces una amalgama muy buena y puedes ganar.
4: Oye, hablando de candidatos, ¿te gusta este sistema, este método de una encuesta?
6: Yo creo que ahí es donde le das oportunidad precisamente a los ciudadanos de que ellos puedan participar y que no sea hacia el interior de un grupo que puede decir, me puedo inclinar por A o por B, cuando uh -huh. realmente los ciudadanos a lo mejor... No quieren ese candidato Y fíjate Lupita En el 2007 Yo fui presidente del comité estatal uh -huh. Y en el comité estatal Nosotros Este eh, En ese momento teníamos Todo Absolutamente todo Presidencia de la república Gobernador Y alcaldía sí. Y pensábamos Que por de facto La gente iba a votar por nosotros uh -huh. Pensábamos en que iba En automático ¿No? Así es ¿Por qué? Porque es acción nacional No Oh gran sorpresa Y qué buena elección Precisamente la que nos dio los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final nos dimos cuenta de que no dependía de nosotros como grupito. Sí. Porque ahí pusimos un candidato en la cual los ciudadanos no quisieron, lo rechazaron y perdimos. Entonces, esa fue una gran experiencia. Y la otra fue tres años después, cuando nos peleamos con el gobernador de nuestro propio partido y también obtuvimos un resultado negativo. Entonces, hoy tenemos que ayudar, que contribuir o sea, ¿se a la ¿Se aprende de los errores? Sí, al menos un servidor he aprendido muchísimo más de los errores que en este caso de los triunfos. Oye,
4: ¿cómo andas para ganar la encuesta?
6: Andamos muy bien, ¿Sí? bendito sea Dios. Claro que sí, andamos muy Te bien. Te veo muy optimista, con buena ¿eh? buena actitud, por supuesto, porque yo siempre he dicho lo que diga la gente, y donde quiera la gente, ahí voy a estar, en esa trinchera. Si la gente dice, a ver, queremos que Toño pueda estar en esa trinchera, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con una gran responsabilidad.
4: Oye, en el, en, en el tema de transparencia que ahorita está, ya sabes, eh, discutiéndose mucho por esto que anunció el presidente este decreto el día de ayer, ¿qué piensas del tema de la transparencia? ¿Qué tan importante es?
6: Es fundamental. A ver, quiero comentarte y qué, y qué bueno que tocas ese, ese tema, porque el día de ayer, precisamente, en mi estado, Aguascalientes, presenté mi 5 de 5.
4: Uh -huh. O sea, no es 3 de 3.
6: Ya, yo voy más hacia allá. Esas 5 de 5, porque, ¿cuáles son las 5 de 5? Las 5 de 5 es la declaración de situación patrimonial, uh -huh. ¿sí? Declaración de intereses, eh, certificado de antecedentes no penales. Prueba toxicológica, uh -huh. o en ese examen antidoping, sí. y constancia de este, declaración fiscal. Pero aunado a eso, todavía presenté otra cosa. Porque en este caso, un servidor fui alcalde de la ciudad capital. Presenté también mi revisión de mis cuentas públicas. Uh -huh. En pocas palabras, hoy lo que queremos es ver a esos servidores públicos y esos funcionarios que realmente sean honestos, que sean transparentes, para que se pueda generar una confianza.
4: Que luego no te estén sacando cosas ahí, trapos, claro, ¿no?, a lo a largo ver, de la campaña.
6: Así es. En este caso, un servidor, todo sí. lo que es mis declaraciones... Patrimonial, todo está uh -huh. y ya lo subí precisamente sí. a mis redes sociales. Tú no
4: has hecho películas, no has utilizado helicópteros.
6: <risa> Eso o sea, Ay, a veces porque es creo muy que común, por ahí por ¿no? ahí
4: alguien anda utilizando helicópteros, ¿no? No,
6: eh, jamás. He ¿no? sido muy cuidadoso uh -huh. en ese aspecto. Sí. Y cero tolerancia. Sí. Funcionarios es, públicos que utilicen Por supuesto. Así es. Déjame comentarte así rápido. Fíjate que hubo un, en mi administración como alcalde, hubo una persona. Eh, de, del gobierno municipal que un fin de semana trae un vehículo oficial sí. tuvo un accidente así es y inmediatamente fue cesado así es uh -huh. y luego hubo otro accidente con uno de mis escoltas sí. estaba en estado de debilidad inmediatamente fue cesado eso no lo podemos tolerar o, o absolutamente o sea, por mínimo Nadie, que sea un error por no mínimo se debe, que sea sí,
4: cero tolerancia no decías es,
6: así es muy y por muy tu cuate lo que sea no se puede tolerar absolutamente a nadie. Y tienes que dar ese ese mensaje. Sí. ¿Cuándo se define el post. candidato? Yo creo que la próxima semana. Ah, muy bien. Así es, en el, platicamos en ¿no? días, Por supuesto, con Lupita y con muchísimo <ríe> muy gusto. Muy bien, pues
4: para ver cómo, cómo quedaron las cosas por allá. Toño, qué gusto saludarte, qué gusto recibirte aquí en la cabina. Muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario,
6: Lupita, qué gusto. Muy buenos días. Y sí,
4: mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato o vamos directamente. Ah, no, ¿verdad? Vámonos con Mónica Reyes Adelante Mónica Gracias, Sergio Sarviento Lupita Juárez. ¿Qué tal? Qué gusto
22: saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños, llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti, llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita, regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: muchas gracias, gracias Mónica, son las 9 con 41 minutos.
7: Gastro Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Arechica, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola, muy buenos días, querida Lupita. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy les voy a platicar de un pescado bastante particular, de un pescado muy pequeñito, pero que es muy nutritivo, que es muy rico, muy típico del mar Mediterráneo, del mar Atlántico, y es la sardina. La sardina que tiene como origen la bahía de Sardinia en Italia, ya que originalmente en esa zona eran muy abundantes estos peces, y eh, posteriormente se supo que tenían una, una línea migratoria muy, muy amplia que venía desde África y subía hasta Noruega. Imagínense nada más Prácticamente abarcaban desde la parte sur hasta, la, hasta, hasta el polo norte, justo en esta época migratoria. Y entonces se, se, fue un pescado que fue muy usado, que fue muy consumido y que tiene algunas historias bastante particulares. Por ejemplo, Plinio, el escritor y militar romano, las recomendaba como medicamento indispensable contra mordeduras de animales venenosos. Pero posteriormente se supo que al ser un pescado azul, que ahorita les platicaré que nos referimos con pescados azules, tenía mucha grasa y entonces se empezó a considerar como nociva de forma errónea y se empezó a depreciar tanto que incluso la pesca dejó de ser rentable. Posteriormente se volvió a saber que la grasa sí era muy buena porque ayudaba a bajar el colesterol malo y otra vez volvieron a tomar su valor. Cuando nos referimos a pescados azules, nos vamos a referir a una, a una clasificación no derivada del color, sino derivada de la grasa. Cuando tenemos pescados con un porcentaje del 6% o más, de grasa en el cuerpo, van a ser pescados azules y cuando tenemos un porcentaje menor, van a ser pescados blancos. El mejor ejemplo de un pescado azul son los atunes, el salmón, las mismas truchas, los arenques, las caballas, las o en este caso las sardinas. Que las sardinas, imagínense nada más, tienen una, longe una longevidad media de ocho años, pero hay especies que pueden alcanzar los 15 años de edad. Y bueno, al final, entre los datos curiosos de las sardinas, es que en San Juan de Luz, en la parte de país vasco francés, el 15 de julio se, se festeja eh, una cosa muy curiosa llamada La Sardinada, y también vamos a encontrar a lo largo de España, sobre todo en la parte del Mediterráneo, algo llamado el Entierro de la Sardina. El Entierro de la Sardina marca el festival de los carnavales en muchos pueblos de España, e incluso el pintor Francisco de Goya lo inmortalizó en 1815 eh, en un cuadro. Esta, este Entierro de la Sardina es una fiesta muy común, en la que primero eh, se, se, va, se va caminando por las calles como si fuera un cortejo funerario y posteriormente se entierra o se quema esta sardina. Y según Pascual Mados, eh, un político español del 1800, decía que esta extraña fiesta era de origen egipcio. Entonces, bueno, pues la sardina es un pescado muy pequeñito, muy rico, que envuelve mucha historia. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana, querida Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias. Chef Israel Arechiga, que te vaya muy bien, que tengas un muy buen día.
12: Bonito día igual a todo el auditorio.
4: Hasta luego.
9: Lo mejor de México está en Soriana.
15: Manzana Red Delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo. O naranja a 9.80 el kilo. Sí, naranja a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de noviembre. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
4: Bueno, y de acuerdo con la empresa de enseñanza internacional de idiomas en el extranjero, Education First, México cayó cuatro posiciones en el décimo índice de dominio del inglés. Y vamos a platicar precisamente el tema con Tania Domenzain. Ella es directora de Marketing y Desarrollo de Negocio de EF en México, precisamente. Eh, Tania, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
19: Hola, buenos
8: días,
4: Gusto. Oye, a ver, cuéntanos por qué, por qué esta caída, por qué estamos viendo, pues, eh, que México bajó cuatro posiciones en el décimo índice de dominio del inglés. Eh,
8: bueno, mira, en, en realidad yo te podría decir que son varios factores los que juegan en, en este caso. Eh, Sí, estamos en el lugar número
19: 92 de 112 países que, que bueno que son considerados dentro de este ranking y la verdad es que la mala noticia es que la tendencia pues ha sido a la baja durante los últimos cinco años que lleva eh, este estudio también corriendo, ¿no? Entonces en ese sentido. Sí, es una mala noticia saber que México va en, al contrario de la tendencia de la región completa de América Latina.
4: Oye, yo pensaría eh, que, que ahora en la pandemia, porque mucha gente empezó a estudiar idiomas y empezó a, a, a ponerse, pues, eh, como a, a darle muy muy duro a estos temas, y uno pensaría, bueno, que estaríamos a lo mejor mucho pues eh, más eh, pues co como con más dominio, ¿no? Mucho más avesados en estos temas. Y justamente
8: que, que, ...que en la pandemia... ...pues también muchísima gente tomó este
19: compromiso, pero pues estamos hablando de gente de todo el mundo, y si las tendencias obviamente les favorecían desde, desde años anteriores, pues a ellos también les siguió yendo mucho mejor que lo que les fue a México. Pero sí es una realidad que, que la pandemia cambió esa tendencia en, en el sentido de que mucha gente se dio cuenta que necesita el idioma, no nada más que tuvo tiempo para hacerlo, sino que lo necesita por la superconexión que hubo en cuanto a, a, a países y sobre todo oportunidades laborales en todo el mundo, ¿no?
4: Eh, Tania, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar estas posiciones? Tengo entendido que eh, hay eh, estados de, de, la, de la República donde pues, estamos mucho mejor posicionados. Claro,
19: totalmente. Pues mira, yo sí creo que, que el principal factor eh, que tenemos que, que tener básicamente un programa de calidad en la enseñanza del inglés. ¿no? Y sobre todo eh, dar el seguimiento y la continuidad necesaria independientemente del gobierno eh, que, que cambie o no cambie, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, tenemos una, un plan de educación en el idioma inglés que, bueno, desde la última vez que se platicó fue 2017. y Desde el 2017 no hemos visto ningún cambio a favor en ese sentido. No ha habido una continuidad y, por supuesto, que sí tiene mucho que ver con que eh, pues, México no, no ha podido realmente tener un, un plan claro de, de desarrollo en el idioma, ¿no? Y por supuesto que hay muchos eh, estados y, y sobre todo las grandes ciudades que por supuesto puntúan mucho mejor y tiene que ver totalmente con el desarrollo económico de cada región, ¿no? O sea, vemos la... Pues, pues la gran oferta de, de corporativos y de, y, de, y de empresas internacionales que invierten en estados como Jalisco, Querétaro, las armadoras de, de automóviles, eh, los grandes corporativos en Nuevo León, eh, Baja California Sur con el turismo. Entonces, por supuesto que ahí se ve un, un nivel moderado de, de, de idioma, ¿no?
4: ¿En estos estados es porque la gente lo utiliza más porque lo necesita?
19: Exactamente, porque justamente lo que las oportunidades laborales más grandes que vienen de la mano... Con, con el desarrollo del idioma no 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 vamos a mentir que realmente el, el desarrollo profesional también viene de la mano con la conexión que podamos lograr con, con colegas de muchos otros países que pues también comparten innovación, ideas y sobre todo también pues alta capacitación entonces por supuesto que la gente también siente la necesidad de seguirse capacitando y de seguir eh, aprendiendo porque pues obviamente viene de la mano con, con nuevas oportunidades laborales y ahí si me dejas, eh, ay, Añadir algo, esta, es muy interesante que en este año vimos como una conclusión que justamente la gente arriba de los 30 años fue la que mejor desarrolló su idioma en, en esta última en esta última etapa de, de prueba, ¿no? En, estamos hablando que en el 2020 las personas arriba de los 30 años aprendieron y mejoraron su nivel de idioma mucho más que inclusive los, los más jóvenes, ¿no?
4: Pues eh, interesante este dato que nos das. Tania, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Y que te vayan muy bien, gracias. Hasta luego. Pues interesantes los datos y bueno, pues ahí está la posición de México. Ojalá que le entremos, ¿no? Porque entre mejor capacitados, pues mejor desempeño y mejores oportunidades. Vámonos al resumen de lo más importante. Bueno, pues esta mañana el presidente López Obrador señaló que en México no va a ser obligatoria la vacunación contra el COVID-19, sin embargo, aseguró que ya hay un plan para convencer a los rezagados. Y por otro lado, el presidente denunció que hay falsos ambientalistas que critican la viabilidad del proyecto del Tren Maya únicamente para obtener un provecho personal.
9: Los eh, que se autonombran ambientalistas, muchos tienen... Como modo operandi, el disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal. Ya hemos visto cómo hay hasta asociaciones financiadas por empresas extranjeras, incluso por la misma embajada de Estados Unidos
4: bueno pues por la embajada de Estados Unidos están financiados estos falsos ambientalistas lo que dice el presidente esta mañana bueno y en este espacio Valeria Moy directora del Instituto Mexicano para la competitividad consideró que el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional a los proyectos del gobierno federal va en contra de la constitución pues
19: esperaría Sergio que por lo menos el INAI y los órganos constitucionales los órganos autónomos empezaran a, decretar, a interponer unos recursos de, inter, de inconstitucionalidad, porque a mí me parece que viola lo establecido en la Constitución eh, relacionado con transparencia. Pero evidentemente, pues ahí tendremos que esperar a ver qué dicen y los abogados, a ver qué dicen los organismos autónomos, porque ellos sí pueden interponer un recurso de, de inconstitucionalidad.
4: Y Pablo Monroy, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló aquí en este espacio que las acciones y omisiones de los fabricantes de armas de los Estados Unidos terminan afectando a la población mexicana.
20: Lo que nosotros planteamos es que acciones y omisiones de estas empresas terminan causando un daño a la población y al gobierno de México, eh, ya que sus armas son empleadas en la Comisión de Delitos. Y lo, lo interesante de este litigio y lo interesante de la postura del, del gobierno de México es que tenemos, eh, insisto, argumentos y evidencia para comprobar ese nexo causal entre esas conductas negligentes y deliberadas e intencionales eh, y toda eh, eh,
6: la ruta que sigue que siguen las armas.
4: El director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Luis Arturo Jiménez, señaló que en lo que va de 2021 se han recibido 42 quejas en contra de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tlajomulco.
17: Todo 2020 se recibieron 44 quejas. Hablo nada más comisaría de seguridad pública. Al 22 de noviembre este día llevamos 42. Es probable que a este ritmo sí se superen las 44 del año pasado, pero eso implica, pues, este... Estandarizado.
4: Y la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jan Mains, anunció su retiro de ese país al considerar que el gobierno del presidente Nayib Bukele no tiene interés en mejorar las relaciones bilaterales. Lo que tú quieres. Bueno, y en redes sociales se hizo viral la historia de la modelo brasileña Cristian Galera, ya que anunció su decisión de divorciarse de sí misma. Bueno, hace unos meses Cristian se casó con Sigo sí Misma por parte de un movimiento social que promueve la sologamia. Sin embargo, 90 días después informó que había conocido a alguien especial, por lo que tuvo que pedirse el divorcio para poder casarse con él. Ya nos vamos, pásenla todos muy bien. Nos escuchamos mañana a las 7 en Punto.
11: Cuando te hablen de amor y de ilusiones
2: y te ofrezcan un sol. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.